0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 53 und dem Thema Queerness in Games. Ich bin Ben und halte mich heute ein bisschen mehr zurück, begrüße dafür aber an meiner Seite die Julina. Hi. Hallo. Und außerdem haben wir eine Gästin und ich heiße willkommen Lara Keilbart. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr schön, dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr. Denn ich glaube, man man kann jetzt zu dieser Runde sagen, ich bin sozusagen nicht Teil der der queeren Community. Ich moderiere das heute. Aber ich bin froh, dass ich Menschen habe, die sich nicht nur mit Games auskennen, sondern sich auch als Teil der Community begreifen und hier auch informiert. Und zwar nicht für alle, aber zumindest mit eigenen Perspektiven sprechen können. Und äh, die erste Perspektive, die ich vorstellen möchte, Julina, kennen natürlich viele unsere Hörerinnen schon ist äh, Lara, du bist das erste Mal bei uns, du arbeitest als Journalistin, du bist Podcasterin, du bist zum Thema Games aktiv bei Polygamia und bei kein Pixel äh, dem Faschismus, oh darf ich das schon sagen? <lacht> äh, ist das schon offiziell? Jedenfalls, genau, kein Pixel, da engagierst du dich auch, daher kennen wir uns auch besser, aber erzähl dir doch gerne selber auch von dir.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin vor allem freiberufliche Journalistin in verschiedenen Medien unterwegs, also im Hör Hörbereich, Hörfunk, also ich mache zum Beispiel Kurzrezensionen für Deutschland von Kultur, vor allem in dem Magazin Kompressor. Und dann schreibe ich zum Beispiel noch für den Tagesspiegel oder eben für Gaming-Fachmagazine, Superlevel, GamePro, vielleicht demnächst auch noch andere. Mal gucken, aber immer wieder mal, wo es halt auch passt. Es ist, ich bin eher so mit thematischem Fokus unterwegs. Also ich schreibe nicht über alles und jedes, sondern habe halt so ein paar Spezialthemen, um, die ich dann immer um, mit verschiedenen Perspektiven irgendwie verbinde. Also natürlich hauptsächlich sind das erstmal die Sparten Videospiele, ähm, Filme, Serien und Comics zum Beispiel. Und dabei dann nochmal unterkategorisiert, ein bisschen spezieller gucke ich auf so Sachen wie Feminismus, queere Repräsentation, Gleichberechtigung, progressive Themen, Behinderungen, Rassismus, solche Geschichten gucke ich dann immer noch mal ein bisschen genauer hin, Wobei ich natürlich als weiße Person, die ähm, nicht behindert ist, auch da immer nur eingeschränkt ähm, eine Perspektive mitbringen kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass darüber geredet wird. Und deswegen will ich da halt auch mein Privileg als Journalistin nutzen, um das ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken. Du hast schon gesagt, ich bin bei Polygamia oder Polygamia dabei. Das ist so ein ähm, unabhängiges, kostenloses Magazin, das vor allem in Podcast-Format auftaucht. Das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Andreas Müller der auch Games-Journalist ist, frei und auch freier Drehbuchlektor. Und kein Pixel der, des, dem Faschismus oder vorher den Faschisten ist natürlich ein aktivistisches Portal, wo es darum geht, gegen den zunehmenden Rechtsruck in Deutschland auf der Videospielebene ein bisschen vorzugehen, weil wir das halt auch immer mehr beobachten und einfach nicht mehr nur an den ähm, an der Außenlinie irgendwie da, daneben zu stehen und vielleicht mal was dagegen zu sagen, aber nichts zu tun. Und da ist so eine, so ein großes Bündnis auf jeden Fall das, wo ich mich auch gerne engagiere. Ja, und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Ansonsten, wenn man noch mehr von mir wissen will, dann ähm, findet man mich natürlich auch auf verschiedenen Plattformen. Da können wir am Ende noch mal kurz darauf eingehen, sicherlich. Und äh, da könnt ihr noch mehr erfahren. Aber das sind so die wichtigsten Punkte, die man vielleicht wissen muss, bevor wir in diesen Podcast gehen, dass ich, äh, was ich so mache. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann dir sagen, wenn man das noch, wenn man da noch mal so zuhört von außen, klingt das auf jeden Fall ziemlich cool und beeindruckend, was du alles machst. Und wir werden natürlich alles äh, verlinken, wo du aktiv bist. Kein Pixel und poly Polygamia, wie ihr euch selber nennt. Äh, das habe ich gerade eben falsch gesagt. Ups, das passiert, weil man Sachen immer nur liest <lacht> und sich dann so ein Headcanon <lacht> davon schafft, wie es wohl auszusprechen ist. Okay. Vielen Dank. Ähm, und jetzt würde ich gerade noch mal dich reinholen, Julina, weil du hast Eben, äh, bevor wir gestartet sind, hast du noch mal gesagt, du hast auch noch mal also das Thema, das wir heute besprechen, Queerness in Games, auch einen persönlichen Bezug noch mal, wo du sagst, warum es dir wichtig ist, warum es eine Herzensangelegenheit auch ist.
2: Ja, genau. Also ich habe also ich bin selber lesbisch, deswegen ist es äh, von daher für mich auch irgendwie wichtig, dass da eine, eine angemessene Repräsentation stattfindet. Gleichzeitig habe ich aber auch ähm, in der Kinder- und Jugendpraxis gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die an Geschlechtsdysphrie leiden, also die die sich als transidentifiziert haben in den meisten Fällen. Und die muss man zum Glück sagen mittlerweile etwas weniger Gegenwind erfahren haben, aber dennoch ähm, teilweise natürlich auch vom Elternhaus her schwere Kämpfe zu bekämpfen oder zu kämpfen zu führen hatten, immer noch äh, um die Akzeptanz. Also das ist da sehr unterschiedlich. Die Schulen sind, es kommt echt so drauf an, wo man ist, teilweise sehr fortschrittlich, teilweise ähm, auch nicht. Es fehlt da auf jeden Fall oft noch an Wissen und ähm, ja, so, so einen taktvollen Umgang mit dem Thema, sage ich mal. Das heißt, da muss dann so ordentlich Aufklärungsarbeit ähm, geleistet werden. Von daher ist es für mich auch irgendwie wichtig, da so ein bisschen aufzuklären, Teil von zu sein und dafür zu sorgen, dass gerade diese Personengruppen, die die oft oder historisch schon sehr, sehr lange immer Gegenwind und Unterdrückung und erfahren haben, dass ähm, dem nicht, dass dieser Schaden nicht weiter ausgeführt wird, sage ich jetzt mal, dass wir, dass, wir, dass wir ja darauf hinweisen und, und beschützen, weil wir wissen, wir wissen ja auch von psychologischer Seite aus, dass das sehr reale Konsequenzen hat und dass ähm, jegliche psychischen Erkrankungen, die in Zusammenhang mit mit diesen äh, mit Minoritäten stehen, dass sie hauptsächlich durch eben ja Ausgrenzungserfahrungen bedingt wird, auch auch Suizidalität zum Beispiel.
0: Mhm. Genau, wir haben auch schon mal in unserer Folge Repräsentation ein bisschen allgemeiner über das Thema gesprochen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch mal reinhören, auch zu ein paar befunden, aus psychologischen äh, Studien. Gleichzeitig übrigens können wir noch mal daran erinnern, warum wir das Thema ausgewählt haben. Wir haben nämlich Juni. Es ist Pride Month. Vielleicht könnt ihr mir noch mal kurz ein, zwei Worte dazu sagen, was für eine Tradition das eigentlich hat.
1: Ja, also ganz kurz. Wir wollen ja jetzt hier keine Geschichtsstunde abhalten in dem Sinne. Es geht darum, dass ähm, im Juni mal die große Bewegung der ähm, Bürgerrechtsbewegung für die queere Community gestartet ist. Also die sogenannten Stonewall Riots waren zum Beispiel im Juni und die haben, da gab es da, darum, dass eben äh, die Leute auf die Straße gegangen sind, um sich äh, ihre Rechte zu erkämpfen, weil sie damals eben noch nicht die gleichen Rechte hatten wie alle anderen und es ging viel um Diskriminierung auf dem, ähm, am Arbeitsmarkt, in der ganz normalen, äh, in der Öffentlichkeit, ähm, der Christopher Street Day kommt auch daher. Und äh, mittlerweile ist es zum Glück so, dass in vielen Ländern zumindest ein Antidiskriminierungsgesetz eingesetzt wird. Das heißt aber natürlich nicht, dass das schon überall gesamtgesellschaftlich dements dementsprechend auch anerkannt und toleriert wird. Ähm, und deswegen ist das immer noch immer wieder auch ein politisches Thema. Deswegen reden wir ja auch heute darüber. Und Pride hat sich daraus eben entwickelt, um zu sagen, wir wollen nicht immer nur über die negativen Sachen reden, sondern wir wollen auch einfach mal uns selber in euphorische Zustände versetzen, um zu sagen, das ist äh, super so, wie wir alle sind und das feiern wir. Und Weil es gibt ja auch noch zum Beispiel den International Trends of Transgender Remembrance Day. Das ist eher ein ähm, Tag, der darum da, da geht es darum, all den Opfern von Gewalt äh, zu gedenken, die selber eben trans sind, vor allem, aber mittlerweile eben auch eigentlich alle, die irgendwie queer sind, da geht es ähm, ganz stark um solche Sachen wie Mordopfer, Opfer von Ge Polizeigewalt, politisch Verfolgte und so weiter. Und Pride ist halt eher so: wir gehen auf die Straße und sagen: Schaut, wir sind queer, wir, sind, wir haben Spaß dabei, wir sind ganz, wir, wir sind normale Menschen, wir feiern uns, feiert mit uns. Lasst uns gemeinsam eine gute Zeit haben, um eben diesen dieses ganze Thema Queerness eben nicht immer nur negativ behaftet zu haben. Weil wenn man das natürlich immer nur negativ sieht, gerade wenn man noch nicht out ist, dann ähm, ist es natürlich auch schwierig, zu seiner eigenen Identität zu stellen. Und dazu ist Pride eigentlich da. Und es ist schön, dass es mittlerweile so breit auch aufgefasst wird und äh, oft besprochen wird. Hat natürlich aber mittlerweile auch viele, ich sag mal so, Eher komische Ausläufer, denn äh, natürlich hat sich auch der Kapitalismus äh, dieser Sache angenommen und jetzt gibt es äh, tausende Firmenlogos mit Regenbogen drauf und äh, Pride-Collections äh, von von äh, Klamottenfirmen oder was weiß ich nicht noch alles und ähm, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass die dann Geld damit machen, obwohl sie sich eigentlich überhaupt nicht für die queere Community irgendwie interessieren, ähm, dass natürlich so komische Ausläufer sind, aber ja, das ist jetzt so ganz grob und ganz schnell zusammengefasst, glaube ich.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir, sch wir schaffen es heute, beide Seiten ein bisschen reinzukriegen, irgendwie coole Sachen zu feiern, aber auch nochmal an die an Diskriminierung zu ändern, an problematische Dinge zu ändern, wo wir irgendwie noch auch Verbesserung uns wünschen und heute eben mit Blick auf eines unserer Lieblingsmedien, Games. Und in Games sehen wir, würde ich sagen, immer mehr queere Figuren auch, aber noch nicht so viel. Also ich habe dann mal so eine Liste zum Beispiel dann nochmal gesucht, nachdem ich so die Sachen durch hatte, die mir bekannt vorkamen und das Interessante an der Liste war, da haben Leute Sachen zusammengetragen, darauf können wir nachher nochmal kommen, wo man dann irgendwie so aus Anleitung und Itembeschreibung <lacht> quasi irgendwie so deduziert hat, dass eine Figur womöglich vielleicht B ist und das sagt mir irgendwie, dass man da doch noch viel mit der Lupe eher suchen muss, auch wenn das sicherlich etwas mehr geworden ist. Hm. Was ich gerne noch mal mit euch klären würde, wir haben jetzt immer Queer gesagt. Das haben wir uns gut überlegt, weil das für uns äh, unsere Intention nach alle äh, dieser Community umfassen soll. Aber wer sind denn eigentlich die, <lacht> Wer sind denn eigentlich die Menschen, über die wir hier sprechen? Und es gibt da so ein paar bekannte Akronyme. Bevor wir so richtig in das Thema Games einsteigen, würde ich das gerne auch noch mal klären, um wen geht es hier eigentlich? Um was für Menschen oder Gruppen von Leuten es hier geht? Und ich würde jetzt mal sagen, die bekannteste Abkürzung oder das bekannteste Akronym ist LGBTQ und dann auch noch vielleicht mit IA und Plus. Was sind das alles für Abkürzungen, über die wir hier sprechen.
1: Ich lasse mal meine Kollegin zu Wort kommen, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit geredet.
2: Ja, okay, okay, okay. Ja. Ähm, <lacht> da mache doch ich. Also, also L steht ja für... für oh Gott, ich habe ich hab Angst, dass ich jetzt das falsch mache. <lacht> das ja, okay. aber so, ich nach bestem Wissen und Gewissen.
0: Ja, ja, das also, ist jetzt Klassenarbeit, Frau Behring. Ja. Und jetzt werden die Buchstaben <lacht> abgefragt. <lacht> Das, das Queer-Alphabet muss jetzt richtig aufgesagt ja. werden.
2: Also ist, ähm, ist Queer-Alphabet, also wir fangen mal mit L an. Das queer fängt oft mit L an. Ähm, beschreibt Lesbisch oder Lesbian. Das G steht für Gay. Also äh, schwul, schwule Männer. B für Bi. T für Trans. Q für Queer. I für Inter. Und A für Asexual. Also Ace, kurz. Und ja, Plus, jetzt, jetzt muss ich Plus überlegen. Wahrscheinlich schließt das, ich, ob das, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, wie es mit Non-Binary ist, manchmal mhm. wird das irgendwie zu so trans dazu gezählt, weil ich für mein Queer nicht. Oder ja. ist eigentlich auch Queer, weiß ich nicht, genau. Ja, genau,
1: also das Plus ist ist quasi auch so die Be das ähm, Hilfsmittel, um alle, die jetzt nicht explizit genannt werden, noch mit reinzubringen. Gibt ja auch noch Sachen wie so so untersexuelle Kategorien wie Dem demisexual und es gibt noch polysexual und so weiter, die ja auch irgendwo queer sein können, aber nicht müssen, ne, weil man kann ja auch poly und trotzdem heterosexuell sein, deswegen ist dieses Plus da, um quasi nicht noch 15 andere Buchstaben zu haben, die sich dann vielleicht doppeln, mhm. ähm, weil es dann zwei P's gibt oder zwei T's oder zwei A und so weiter, also deswegen, ich das gängigste ist tatsächlich LGBTQAI oder IA und, ähm, ich glaube, das, ähm, das, das schließt vieles mit ein. Du hast alles richtig gesagt, 100 Punkte, kriegst, kriegst eine einen Süßigkeitenriegel. Ah, cool. Ah, schön. <lacht> ja, jetzt jetzt klingt
0: das irgendwie erstmal so kompliziert, aber ich glaube, eigentlich geht es im Endeffekt um doch einfache Dinge. Mm. Und zwar würde ich jetzt mal sagen, haben wir irgendwie so vereinfachte Vorstellungen äh, Früher, sag ich mal, gehabt in der Menschheitsgeschichte irgendwie davon, dass es gibt Männer und Frauen und Männer stehen auf Frauen und Frauen stehen auf Männer und das ist das Ende der Geschichte sozusagen. Und jetzt äh, findet man irgendwie so immer wieder heraus, naja, das, das, das stimmt jetzt ja auch irgendwie gar nicht immer und es gibt irgendwie noch mehr als als diese einfachen Kategorien sozusagen. Und alles, was wir eigentlich tun wollen, ist dem Rechnung tragen, sozusagen dieser Realität, dass mhm. es irgendwie verschiedene Identitäten, Geschlechtsidentitäten gibt, mehr als nur Mann und Frau sein, was auch immer das bedeutet überhaupt, und mehr als nur Männer, die, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben.
2: Mhm. Wobei man mir ja sagen muss, es ist ja an sich, es ist ja kein neues Phänomen, es ist jetzt nur die Zeit, dass wir, das so ein bisschen checken und dass wir so ein bisschen hingucken und dann so eine Sensibilität dafür haben, mm. für, für für Dinge, die wir eigentlich Jahr, Tausende lang übersehen haben, mehr oder weniger. Oder ja. also nicht mm. nicht unbedingt alle, alle Kulturen. Es gab ja auch viele Kulturen, die das auch aktiv äh, schon gelebt haben, die dann aber leider wieder in Vergessenheit geraten sind.
1: Oder aktiv von unserer Kultur verdrängt wurden, die dann genau dieses binäre System wieder den anderen aufgestülpt haben. Also alle diese Kolonialmächte, zum Beispiel die indigene Bevölkerungen versklavt haben, die haben ja genau diese Sachen einfach auch unterdrückt, weil sie gesagt haben, unser Weltbild hat die Hierarchie Damals war das ja auch noch ganz klar, ne? Männer geben den Ton an, Frauen müssen gehorchen. Das funktioniert nur, wenn klar ist, was ein Mann und was eine Frau ist und das, 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 das Leben dazwischen, da darf es nichts geben, sonst funktioniert diese Hierarchie ja nicht. Also das ist ein ganz, ganz kalkulierter ähm, Prozess gewesen und dementsprechend ist es immer so, gerade aus westlicher Perspektive, immer so ein bisschen sehr, ja, im besten Fall noch naiv. Möchte ich es mal nennen, davon zu reden, dass es das jetzt sowas Neues ist. Also du hast vollkommen recht, das gab es schon immer. Und warum wir jetzt auch in den letzten 20 Jahren immer mehr davon hören, ist natürlich auch, weil solche Sachen wie gesetzliche Regelungen eingesetzt wurden, dass man uns nicht mehr einfach ähm, diskriminieren darf. Und dann erst dann, wenn man davor, wenn man sich da halbwegs sicher fühlt, geht man natürlich auch damit an die Öffentlichkeit. Was was auch dafür der Grund dafür ist, warum zum Beispiel in den letzten 20 Jahren in jedem allen Studien weltweit, die in jeglicher Art und Weise durchgeführt werden, was den Anteil von queeren Menschen an der Gesamtbevölkerung angeht, die Zahlen steigen. Und zwar nicht, nicht marginal, also, sondern immer so fast äh, verdoppelt, fast manchmal verdreifacht, weil sich immer mehr Leute halt auch damit wohlfühlen, das offen zuzugeben. Es ist immer noch schwierig und die Zahlen sind deswegen natürlich auch noch klein, aber sei, das ist ja immer so ein kleines Argument, dass ja das ist ja nur so ein kleiner Prozentsatz von Leuten, die das betrifft. Warum soll ich mich dafür interessieren? Naja, das ist halt Quatsch, weil wir wissen es einfach nicht. Die meisten Leute reden einfach nicht öffentlich drüber, weil sie sich dafür, schä dafür schämen, weil in vielen Ländern es eben immer noch, ähm, Stichwort Saudi-Arabien zum Beispiel, äh, verboten ist und man kann dafür bis zum Tode verurteilt werden. Und warum es keine queere Geschichte in der breiten Masse gibt, wissen wir gerade hier in Deutschland auch, denn die Nazis haben ja auch mit und mitunter einen großen Anteil daran getan, dass unsere queere deutsche Geschichte einfach mal ausgemerzt wurde. Es gab das Magnus hirschfelds Institut, was genau das untersucht hat und das wurde komplett verbrannt. Wir uns fehlen einfach die Daten. Also das sind auch so Punkte, die dann oft vergessen werden, dass das äh, mit diesem ganzen queeren Ding einfach schon immer da war, wir nur jetzt endlich wieder, hoffentlich auch dauerhaft, ein bisschen mehr darüber reden können und halt auch, wie schon gerade gesagt wurde, auch ein bisschen versuchen, etwas genauere terminus äh, Termini zu finden, um das ein äh, bisschen aufzudröseln, weil es einfach, wie wir Immer mehr fest in allen Wissenschaften, nicht nur in den Gender Studies oder in der äh, Biologie, die sich mit Menschen beschäftigt, ist es so, dass wir ja ständig am Updaten unseres Wissensstands sind und na klar hat man vor 100 Jahren das Ganze noch anders betrachtet als von heute, also das ist, wir lernen da einfach selber immer wieder hinzu, weil fragt mal den Physiker von vor 100 Jahren äh, zu Sachen, die jetzt gerade entwickelt wurden oder äh, be bewiesen oder entdeckt wurden. Der hat davon auch noch nie gehört. Also, ich meine, ist doch klar. Es wäre ja auch irgendwo irgendwie seltsam, wenn wir tatsächlich auf demselben Kenntnisstand stehen bleiben würden. Äh, vor allem auf dem Kenntnisstand von Grundschulwissenschaftsbüchern. Äh, mhm.
0: Ja, aber es ist, wie ihr gesagt habt, wenn man eben in andere Kulturen schaut oder in der Historie zurückschaut, dann findet man immer wieder eigentlich auch in in anderen Bereichen Beschreibungen von anderen Geschlechtern als als Männer und Frauen in einigen Kulturen oder eben auch von äh, äh, lesbischen, schwulen Beziehungen sozusagen und bis hin dazu, dass man, dass man es auch sozusagen artenübergreifend beobachtet bei, bei sehr vielen Tieren sozusagen, die auch nicht sozusagen nur ähm, heterosexuell leben sozusagen irgendwie und dieser weite Blick in die Vergangenheit, kulturübergreifend, artenübergreifend, ich glaube, der gibt uns da einen ganz guten Hinweis, dass da, dass das nicht einfach ein neues Phänomen ist, sondern tatsächlich etwas, das einfach zum Menschsein auf jeden Fall dazugehört. Und da darf man auch diesen Vorwurf irgendwie nicht gelten lassen, finde ich so, das hört man ja ganz oft. Das ist jetzt eine Modewelle. Das ist jetzt ja eine Modewelle. Jetzt wollen auf einmal alle schwul und lesbisch sein und mm, trans sein, mm. weil das ja so viel
1: Spaß macht offensichtlich. <lacht> nein. Ähm. Spoiler, Nein.
0: Genau, das habt ihr auch schon erzählt. Das ist immer noch trotz Gesetzen natürlich gesellschaftlich mit Diskriminierungserfahrungen und Ängsten verbunden, sozusagen, das dann zu erzählen. Das sieht man in den Befragungen. Es wird, es wird besser, ähm, sozusagen, durch diese Grundlagen. Aber es ist natürlich immer noch eine Hürde. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass diese Zahlen steigen. Also, mhm. da darf man das jetzt nicht einfach naiv auf eine Modewelle zurückführen, sondern da muss man diesen Kontext natürlich mit betrachten. Mhm. Wir waren ja bei diesen äh, bei den unterschiedlichen Buchstaben zunächst und ich würde einmal den Versuch unternehmen, die so in zwei Bereiche zu unterteilen, die die da groß mitschwingen sozusagen, vielleicht nicht ausschließlich, aber der erste große Bereich, mit dem man sich da lange beschäftigt hat, ist die sexuelle Orientierung, die eigentlich ja, bei der es darum geht, wen jemand liebt sozusagen oder sich sexuell hingezogen fühlt. Das kann man auch nochmal unterscheiden sozusagen. Romantische Anziehung und sexuelle kann man unterscheiden. Oft ist das deckungsgleich, aber auch nicht immer. Und da hat man sich drauf fokussiert, ah ja, heterosexuell ist nicht das Einzige. Es gibt auch homosexuell. Ah nee, okay, man kann, hat man in der Wissenschaftsgeschichte dann irgendwie gemerkt, ah, das kann auch unabhängig voneinander sein. Man kann auch irgendwie sehr doll auf äh, Frauen stehen und ein bisschen auf Männer stehen. Das könnte vielleicht auch ne, so unabhängig voneinander sein und dann nennen wir das zum Beispiel bisexuell, wenn wir binär denken. Oder wir nennen es vielleicht sowas wie äh, pansexuell, wenn wir weniger binär denken. Ich frage mich persönlich immer, hm, meinen wir vielleicht im Endeffekt dasselbe? Und Bi ist einfach nur aus dem binären äh, Gedanken gewachsen? Ich bin mir da nicht so sicher. Hm. Aber Pan würde auf jeden Fall jetzt von dem binären System komplett Abstand nehmen und sagen, ähm, für jemand, der pansexuell sich beschreibt, ist es egal oder spielt es keine Rolle sozusagen, was für ein mhm. Geschlecht die andere Person hat. Ja. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist der der, der des, des Geschlechts oder des, des Genders, der Geschlechtsidentität oder Gender Identity im, im Englischen. Da müssen wir sagen, das Deutsche ist ein bisschen defizitär. Ne? Mhm. Da haben wir diese Unterscheidung. Zwischen Sex und Gender nicht, die es im Englischen gibt. Das machen wir im Deutschen nicht. Da ist das alles irgendwie Geschlecht und das macht es manchmal schwierig. Deswegen benutzen wir auch hier manchmal den Gender-Begriff.
1: Ja, wobei natürlich auch diese Trennung von Sex und Gender mittlerweile im, in, in, im Englischen mehr als kritisch gesehen wird, weil es auch da ähm, einfach auf... Annahmen beruht, die heutzutage nicht mehr wirklich gelten. Und ich meine, am Ende des Tages sind beides Kategorien, die wir uns ausgedacht haben als Menschen. Also <lacht> es ist nichts, es ist nichts, diese Kategorien sind nicht auf vom Himmel gefallen oder auf Bäumen gewachsen oder wurden irgendjemandem äh, per Blitz in den Kopf geschossen, sondern die Menschen haben sich irgendwie gedacht, wir müssen was kategorisieren. Also lehnen wir das eine Kategorie so und die andere so, und bei uns im Deutschen haben wir halt gesagt, nee, wir kategorisieren das nur mit diesem Begriff und ähm, ja aber also ich meine auch der auch 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 der Sex im Englischen ist mittlerweile einfach auch weitergewachsen als ihn damals so, so Leute wie Judith Butler geprägt haben ähm, mhm. deswegen also es ist jetzt nicht immer so viel besser das Englische zu nehmen aber es hilft vielleicht so ein bisschen einfach jetzt uns diese beiden Kategorien die wir die die Duo die wir uns heute überlegt haben ein bisschen äh, aufzuteilen damit man nicht äh, immer so ausfasern muss und sich vielleicht dann bei so Themen und Diskussionsargumenten so ein bisschen festlegen kann.
0: Mhm. Ja, das ist auch irgendwie immer so ein Thema, das man auch häufig sieht, gerade wenn es um Transidentitäten geht irgendwie. Mhm. Also da sind wir jetzt bei dem, bei diesem Bereich Geschlecht, Gender, wo es darum geht, also erstmal festzustellen, dass es Menschen gibt, die eben nicht sozusagen auf diesen unterschiedlichen, wir haben schon eben gesagt, es gibt mindestens Sex und Gender, können wir ganz vereinfacht denken. Und in Wahrheit ist es irgendwie noch viel komplizierter. Und wir haben bei, bei Trans irgendwie diese Situation, dass das, die einige dieser Ebenen nicht übereinstimmen mit dem Geschlecht, das einem irgendwie bei Geburt zu erkannt wurde sozusagen. Mm. Also es ist auch, finde ich, immer total interessant. Wie, wie kommen denn Leute zu ihrem Geschlecht? Ja, da hat dann der Arzt äh, oder die Ärztin so äh, äh, einmal reingeschaut zwischen die Beine und dann notiert, aha, es hängt was zwischen den Beinen, es ist ein Junge. <lacht> so, und wenn man sich dann, also überlegt, was das eigentlich für eine Geschlechtskonzeption ist, mit der die, die man mit sich herumschleppt, wo einmal jemand kurz nachgeschaut hat, was mhm. so nach grobem Blick zwischen den Beinen war, ja, dann kommt man, finde ich, schon wieder so ein bisschen ins Zweifeln darüber.
2: Mhm. Genau. Und spätestens da merkt, gab es ja dann auch schon Fälle, wo man gemerkt hat, so, hm, irgendwie ist das jetzt nicht so ganz eindeutig, es könnte beides sein, also lass uns das eindeutig machen, wir machen das jetzt eindeutig. Ja. Das darf nicht hm. sein, dass es uneindeutig ist. Also bei ich spiele ja. jetzt natürlich so ein bisschen auf Intergeschlechtlichkeit an. Mhm. Ähm, das ist ja schon eigentlich der 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 minimalste Beweis dafür, mhm. dass es nicht nur zwei Kategorien gibt. Ja, genau.
0: Genau, das ist das sind wir noch beim weiteren Buchstaben. Ne? Also LGB war einfach haben wir, dann waren wir beim T, beim T jetzt mit Trans. Okay, also jemand hat mir hat mir sozusagen anhand meines Genitals, meines äußeren Genitals hat mir ein Arzt, eine Ärztin aufgeschrieben, dass ich männlich oder weiblich bin. Und jetzt merke ich irgendwann im Leben irgendwie dieses, diese Zuschreibung, die mir da jemand gemacht hat, sei jetzt so, dass das irgendwie das das ist es nicht oder ich fühle mich irgendwie anders ähm, das ist jetzt meine Beschreibung davon ich mm. ne, ich gucke auch zu euch sozusagen das ist so ungefähr also manch es gibt da unterschiedliche Beschreibungen ja, manche sagen irgendwie dieses so dieses Phänomen irgendwie im falschen Körper ähm, und Body-Dysmorphia, aber das hört man auch nicht von allen Menschen da mm,
1: genau also an sich bedeutet Trans wirklich eher nur das, dass irgendwo eine Art von Übergang stattfindet und von welchem zu welchem, das ist dann natürlich immer individuell Und auch wie weit diese Übergänge gehen und wie lange sie andauern, wo sie anfangen und wo sie aufhören und ob sie überhaupt aufhören, das ist eben Fluide. Es gibt eben auch den Begriff mhm. Gender Fluid, bei dem Menschen eben sagen, ich kann und will mich auch nicht festlegen, weil ich bin keins von beidem und ich bin auch nicht irgendwo dazwischen und ähm, diese, diese, diese zwei binären Schubladen passen einfach, ich passe da nie herein, so. Ähm, mhm. Das Genderfluid, nicht binär, das sind diese ähm, Begriffe. Und da die natürlich zu, bei ihrer Geburt aber ja auch einen Geschlechtseintrag in, in, ihrem, in ihrer Geburtsurkunde bekommen haben, sind die, in, wenn man das so sieht, auch trans. Ne? Mhm. Weil die nicht, weil die einfach
0: nicht dieses männlich oder weiblich sind, was da eben aufgeschrieben wird. Genau. So. Genau. Und dann ergibt sich daraus einfach, dass sie irgendwie im Trans Mhm. Äh, sich befinden, sozusagen, oder bewegen. Genau. Okay. Genau. genau. Das heißt, genau, alle, die nicht binär sind, die die haben kein, die haben diese Übereinstimmung nicht, weil diese, dieses, diese Eintragung nicht-binär gibt es bei der Geburt nicht. So. Und da hatte, Julina, ich würde es nur einmal reinholen, damit wir diesen Begriff Wulst irgendwie nochmal ähm, abgeschlossen kriegen. Du hast das Inter nochmal genannt. Und dabei geht es darum, eigentlich erstmal, dass ein uneindeutiger Genitalbefund vorliegt beim bei der, sozusagen, Geburt, dass man hinschaut, ah, das ist auf einmal, oh. Ist, er, ist der Arzt die Ärzte, ist er aber einmal nicht mehr sicher. Was ist es denn? Und dann gibt es tatsächlich, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben bei der Entwicklung, aber das ist ein Genital herausbildet, das eben nicht eindeutig ist, sowas wie, also manchmal wird dann sowas genannt wie Megaluklitoris oder Mikropenis und so komische Begriffe, aber in Wahrheit ist es etwas, das sozusagen irgendwie sich nicht eindeutig entwickelt hat. Und dann spricht man von dem von Inter- oder Intersex ähm, Genau, das ist damit bezeichnet. Und da wissen wir aber, genau, da wissen wir aber auch noch nichts irgendwie über die Geschlechtsidentität von jemandem oder so, weil das, das Neugeborene kann jetzt noch nicht sprechen. Und tatsächlich, sowas ist angesprochen, Julina. früher hat man einfach, das ist noch nicht so lange her, äh, haben einfach in solchen Fällen die ChirurgInnen da gesagt, okay, ab damit, wir schneiden einfach alles ab, was zu viel aussieht, und fertig. Hm. Man hat also da im Grunde Genitalverstümmelung ganz lange betrieben. Hm, ja, Ohne natürlich irgendwie zu wissen, was jetzt dahinter steht oder so. Hm. Ähm, oder wie sich die Person noch entwickeln wird. Und
1: das sind in der Regel auch immer Vor Eingriffe gewesen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Also das ist etwas, was eigentlich wirklich so krass ist, dass es eine Schande ist, dass darüber nicht mehr gesprochen wird und noch zu wenig Aufklärung ist. Und dass es da zum Beispiel auch überhaupt keine Art von Entschädigung gibt, wenn äh, Menschen feststellen, die wissen das ja oft auch gar nicht. Es steht ja nirgends drin. Es steht ja, wenn das deine Eltern dir nicht sagen, du übrigens bei deiner Geburt so und so, dann wissen das intergeschlechtliche oder intersexuelle Menschen überhaupt nicht. Die, die stellen vielleicht irgendwann mal mit so mit 18 oder mit Mitte 20 Geht es Ihnen irgendwie nicht gut, dann äh, lassen Sie mal alles durchchecken, unter anderem zum Beispiel auch einen Hormonspiegel und dann stellen Sie fest, oh, der ist aber äh, in den Kriterien, die wir festgelegt haben, fällt er auch schon raus, der ja auch ein bisschen arbiträr ist, aber zumindest auf äh, so Erfahrungswerten beruht und dann wird nochmal vielleicht irgendwann sogar ein Chromosomentest gemacht, was noch kleiner ist und dann fällt auf, irgendwie passen sie nicht in dieses binäre Schema rein, wie ist denn ihre, wie ist denn ihre Geburtssache äh, so gelaufen? Und dann kommt es vielleicht erst raus. Also viele Leute lernen auch mhm. erst mit, mit 20 oder noch später überhaupt über die Existenz ihrer eigenen, <lacht> äh, ja, Geburt. <lacht> mhm. Und das finde ich halt auch, das ist so ein, eigentlich eine krasse so ein krasser Eingriff in die Identität eines Menschen, die das äh, dass das wirklich meiner Meinung nach noch viel zu viel zu wenig ähm, irgendwie auch mal mhm. politisch diskutiert wird, was was das diesen Leuten antut.
0: Ja, absolut. Und da sind wir natürlich genau wieder bei dem Thema äh, Diskriminierung irgendwie, was es da nicht geben soll irgendwie. Ähm, das das gibt es dann nicht. Das wird dann so zurecht in diesem in diesem Fall so zurecht geschnippelt, mhm. dass es ins System der Vorstellung hineinpasst, ohne Rücksicht auf die Menschen, die dahinter stehen. Genau, die ja auch als, als Neugeborene nicht einwilligungsfähig sind. Ja, eben. Und man hat auch früher sicherlich nicht immer die Eltern gefragt. Also da hat man einfach gesagt, oh, das machen wir jetzt mal schnell fertig hier. Da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Mhm. Ähm, ja.
1: Und selbst wenn man sie gefragt hat, waren die ja in der Regel auch nicht auf einem medizinischen oder sonstigen Stand, mhm. um das äh, irgendwie beurteilen zu können. weil ja. Ich meine, wenn man, das ist ja auch oft so bei ganz, bei ganz vielen anderen medizinischen Zuständen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht, Krankheiten oder sonst irgendein oder Problem, sondern Zuständen, dass man ja in der Regel nicht Expertin davon ist, <lacht> bevor man davon mitkriegt. Also, woher mhm. sollen die Eltern das jetzt wissen? Warum sollen die sich schon mal damit auseinandergesetzt haben, wenn vorher nie die, der Anlass war? Und das ist natürlich dann, äh, die können dann auch nur so sagen: Oh, ich wollte eigentlich immer eine Tochter, nehmen wir eine Tochter. <lacht> so. Und ähm, dass sich dann innerhalb von den 20 Jahren, die dann dann vielleicht auch die, die, die Person aufwächst, auch die, die, der Kenntnisstand wieder weiterentwickelt hat, ist ja auch ganz klar. Also, genau. Mhm. Ja, ich würde an dieser Stelle
0: einmal gerne meinen kleinen Biologie-Rant einflechten lassen mhm. und um dann mit euch, um dann mit euch zu den Spielen überzugehen. Aber das muss einfach nochmal sein, weil ich das so oft lese irgendwie, ist immer dann, ja, das es ist doch irgendwie das biologisches Geschlecht, das gibt es doch, das ist doch wissenschaftlich alles äh, bewiesen und so und die Biologie und so weiter und ich habe dann jetzt auch, auch noch mal in Vorbereitung für heute die Wissenschaft zu diesem Thema bemüht. Ich habe mein ähm, Sexualmedizin-Standardwerk herausgeholt und habe dazu nachgeschlagen. Und dort sind schon mal sieben Ebenen von Geschlecht verzeichnet, sozusagen nicht das eine, sondern sieben. <lacht> Damit fängt es mal an. Das ist der wissenschaftliche Stand. Und vier dieser sieben, sind im weitesten Sinne biologische Ebenen. Also wenn man jemand von dem biologischen Geschlecht spricht, ist das schon mal irgendein so Konvolut von... Mindestens vier verschiedenen Sachen, über die wir sprechen. Und das Kuriose ist, diese Sachen, die müssen gar nicht unbedingt übereinstimmen. Wir fangen an mit den Chromosomen. Habt ihr eben schon genannt, Chromosom-Test kann man machen. Und die veranlassen für gewöhnlich dann irgendwie ähm, anhand von dem Gonosom, also diesem Ge Geschlechtschromosom, ob es äh, ne, sich in eine typisch typisch männliche in Anführungsstrichen Richtung oder typisch weibliche Richtung entwickeln soll. Und da kann, da kann schon was schief gehen. Kann sein, dass das einfach nicht passiert, dass das nicht richtig ausgelesen wird. Dann entwickelt sich das weiblich weiter. Kann man Y-Chromosom haben, wird irgendwie nicht richtig kodiert. Ah ja, dann entwickelt sich trotzdem weiblich. Beim Gentest würdest du als männlich bezeichnet werden. Okay, aber dann, bevor da, bevor da der Arzt und die Ärztin kommt und Genital anschaut, gibt es noch mindestens zwei andere Ebenen. Nämlich innere Geschlechtsorgane. Äh, die werden hierbei irgendwie häufig vergessen, weil wir die, die gucken wir uns auch in der Regel nicht an so tagtäglich. Ne? Also die Gunaden, sagen die Mediziner. <lacht> nee, soweit Julina, kann man da nicht reingucken. <lacht> man muss sich diese Geste vorstellen, die Julina zur Prüfung der inneren Geschlechtsorgane hier vorgenommen hat. Nein, die Gunaden, ne? also irgendwie Hoden, Eierstöcke. Nächste Ebene. Bonodukte, das sind die Geschlechtsausführgänge, sagt man in der Medizin. Also sowas wie Nebenhoden, Samenleiter äh, oder Eileiter, Gebärmutter, alles, was noch so dazu gehört. Das unterscheidet man. Das ist, das ist schon die dritte Ebene. Und erst dann kommt das äußere Genital, das dann so ein Mediziner, eine Medizinerin dort feststellen kann. Und die erzeugt dann erst die nächste Geschlechtsebene, nämlich das Zuweisungsgeschlecht. Ja, dann wird zugewiesen, anhand von Prüfungen. Und diese Prüfung, haben wir ja auch gesehen, kann jetzt in einigen Fällen ja auch schon irgendwie falsch oder kurios ablaufen. Ne, also Und dann dann kommt ja das Nächste, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen hier, nämlich dann wird dieses Neugeborene an die Eltern übergeben und an die Gesellschaft übergeben und dann beginnt eine Erziehung und ähm, hm. Entwicklung. Und da spricht man dann in der Regel von dem Erziehungsgeschlecht sozusagen. Also äh, wie man ja erzogen und äh, Gender-Normen vermittelt bekommt. Also ich glaube, manchmal ist das auch so der Bereich der Gender-Role oder Geschlechterrolle, die sich dann subjektiv entwickeln kann, die man sozusagen nach den sozialen Normen äh, übernimmt. Und die nächste Ebene, die sozusagen auch eine ganz, ganz große Rolle eigentlich für uns spielt, ist die Geschlechtsidentität sozusagen, die innere Überzeugung wohin man gehört, wie man sich fühlt, wenn man ist, was man für ein Geschlecht ist und das ist jetzt irgendwie immer der springende Punkt am Ende. Natürlich, wenn man jemanden fragt, kommt es eigentlich auf diese innere Überzeugung an und nichts, was man jetzt irgendwie sehen könnte.
2: Mhm,
1: mh. Am Ende, am Ende läuft es eigentlich wirklich im Großen und Ganzen immer darauf hinaus, dass man Einfach im besten Fall die Leute, die das, die sich irgendwie dazu äußern können, denen einfach mal glaubt. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Dann müsste man diese ganzen langen und breiten Diskussionen auch einfach nicht führen, weil ähm, die die Leute, die ähm, wissen meistens selber am besten, was wie sie sich fühlen. Und deswegen wäre das schon ganz gut, wenn man denen da einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen und 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 ja einfach zuhören würde und ich glaube diese ganzen dieses diese ganze Angstmacherei was da was das für Gefahren mit sich bringt und und äh, mögliche äh, Probleme und so weiter das ist äh, in der ersten in erster Linie wirklich reine Panikmache denn auch da sprechen alle Statistiken die wir haben also alle Erfahrungswerte und Datensätze die wir haben sprechen einfach hart dagegen dass diese diese Gefahren, die so oft damit irgendwie oder dagegen ins Feld geführt werden, dass die wirklich real sind oder eine Rolle spielen auf äh, einer größeren Ebene. Deswegen ich, deswegen ist es halt auch so, immer diese ganzen Sachen, wenn es da irgendwie dann so, so Bücher gibt, auch eben dein medizinisches Buch, die können ja auch immer nur hinterherhinken, weil ich meine, wir wissen ja auch, dass solche Bücher nicht in der Regel jedes Jahr von einer Person gemacht werden, sondern es ist ein riesengroßer Aufwand, solche Bücher zu schreiben. Jede Formulierung wird tausendmal hin und her gewälzt und das kann ja gar nicht auf dem Stand sein, auf dem unsere Gesellschaft sich entwickelt und auch noch die Individuen darin sind, also dementsprechend, ähm, das eigentlich wünschen sich, die, vor allem die queeren Menschen wünschen sich eigentlich wirklich in erster Linie nur, dass man ihnen mal glaubt und ihnen ihre eigene Identität nicht abspricht und das ist eigentlich mhm. meiner Meinung nach jetzt nicht so eine große Bitte.
2: Ja, es ist ein bisschen witzig, weil ich hatte, also eigentlich ist es nicht witzig, eigentlich ist es traurig, dass es das mhm. nicht so passiert, aber ich hatte mal auch auch ähm, in meiner psychotherapeutischen Ausbildung ein Seminar ähm, genau zum Thema äh, Geschlechtsdysphorie und wie bizarr diese Interaktion gegenüber ähm, Transpersonen mhm. zum Beispiel auch, auch ist, wird eigentlich deutlich, wenn... Wenn man mal eine cis-Person, also eine Person, die sich in ihrem äh, Geburtsgeschlecht wohlfühlt, fragt so, so: "Ja, aber bist du, bist du dir da sicher, dass, dass, du, dass du man? Also ich glaube, ich glaube eigentlich, eigentlich bist du, bist du eine Frau. Wie, 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 was für eine bizarre Interaktion wäre das bitte, wenn man, wenn man einer cis-Person, die Geschle also das Geschlecht abspricht mehr oder, 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 oder die Gender Identity sage ich mal abspricht, das ist halt ist halt absolut bizarr hm. und, und könnten bestimmt auch viele so so nachvollziehen, dass es irgendwie, ähm, dass man sich, dass man sich vielleicht sogar rechtfertigen muss. Ja, ich, ich fühle mich aber als Mann weil. Ja, dann warum warum fühlst du dich denn als Mann? Genau. So, dann, woran machst du das überhaupt fest? Genau. Du Spiel, gehst du gehst du hier schön pumpen und gehst du in eine Werkstatt arbeiten oder? <lacht> was? Das ist ja das sind also nach den Kriterien wurde ja ganz lang. Ja. Trans und so auch 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 diagnostiziert ähm, früher in der Medizin, ob dann quasi diese Geschlechterrollen, diese sozialen Geschlechterrollen erfüllt wurden. Das ist ja ah,
1: genau. Sehr bizarr. Ist ja bis heute ja. noch ist ja bis heute noch so, dass ähm, ganz viel was das Thema Gender angeht äh, an Klamotten festgelegt wird, was ich immer noch total, also zunehmend sogar einfach absurd finde. So, Also, mhm. ähm, wenn man heute noch sagt, ähm, du musst irgendwie Röcke und Kleider immer jeden Tag anhaben, sonst bist du keine Frau, äh, würde man nie auf cisgender Frauen anwenden. Das ist also, äh, ich glaube, der Großteil an cisgender Frauen trägt keine. Röcke und oder Kleider jeden Tag. Die meisten tragen Hosen und äh, komfortable Bekleidung allgemein ist was, was auch Frauen sehr zu schätzen wissen mittlerweile. Und äh, dementsprechend, wenn ich jetzt einfach jeden Tag äh, weit ausgeschnittene äh, Pullis trage, dann kann ich trotzdem eine ne Frau sein. Das würde man <lacht> bei cisgender Frauen auch niemals als Absprechen von Weiblichkeit irgendwie ins Feld führen. Und trotzdem wird es gemacht. Und dieses dieses mit dem umgekehrten, äh, ich frage mal eine Cis-Person, ob sie sich sicher ist, das kann man sogar noch ein, ein Stück von Gender entkoppeln und genau dasselbe an, an einem ganz harten, echten Beispiel aus unserer Realität, was auch noch nicht so lange her ist, nämlich Leute, die Rechtshänder sind und Leute, die Linkshänder sind. Denn bis vor gar nicht so langer Zeit war nämlich Rechtshänder das Einzige, was es gab und das Einzige, was es geben durfte. Deswegen wurden LinkshänderInnen, knallhart umerzogen, dass sie alles mit, den rechten, mit der rechten Hand machen mussten. Und das ist genau dasselbe, das ist dasselbe Prinzip, nur auf, einen anderen, auf eine andere körperliche Eigenschaft äh, übertragen. Und als diese Umerziehung ähm, abgeschafft wurde, weil man erkannt hat, dass es Quatsch ist und dass es sowieso nichts bringt, plötzlich ging der Anteil, äh, der statistische Anteil von LinkshänderInnen weltweit super nach oben. <lacht> Also diese Parallelen sind einfach nicht zu übersehen und dementsprechend ist, nur um das nochmal zu verdeutlichen, ist es einfach Quatsch, solche solche auch von, von uns irgendwie festgelegten Normen immer so als den oberen Standard und als einzige Instanz, was richtig und was falsch ist, anzubeten fast schon.
0: Absolut. Ich werfe nur mal kurz ein, das ist vielen HörerInnen sicherlich bekannt, aber cis ist quasi der Gegenbegriff zu Trans sozusagen, also bezeichnet dann alle Menschen, die eben da kein, keine Nicht-Übereinstimmung haben oder eben eine Übereinstimmung die mhm. ihrer Zuweisung, die sie bekommen haben mit ihrem inneren Gefühl, dann spricht man äh, von cis. Und wir haben jetzt uns eigentlich schon für unser Thema viel Zeit genommen, für die, also für diese Grundlagen einfach mal zu sprechen, worum geht es eigentlich? Was umfasst das alles? Und wir haben es, glaube ich, echt kurz versucht. Und es ist trotzdem <lacht> einerseits viel geworden und andererseits immer noch trotzdem nur ein kleiner Abriss von mhm. all den Dingen, um die es geht. Und da finde ich, also es ist einfach ein gigantisches Thema letztendlich, sozusagen, an dem so viel dranhängt sozusagen. Mhm. Also Und jetzt haben wir sozusagen auch noch Medien, die sich so eines komplexen Themas, an dem viel hängt, das eine große Bedeutung hat zum Thema Diskriminierung, äh, nehmen sich dieses Themas an und tragen, finde ich, deshalb auch so eine gewisse Verantwortung mit sich sozusagen, also um das Thema Repräsentation. Werden, werden diese Menschen überhaupt gezeigt? Und wenn ja, wie? Und das soll sozusagen jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts unsere Frage sein, und wir haben Beispiele allesamt mitgebracht. Und da würde ich euch einfach mal bitten, vielleicht auch eure Lieblingsbeispiele damit zu starten oder was ihr wichtig findet. Wo finden wir Queerness in Games wieder?
1: Also eines der wahrscheinlich aktuell neuesten, wirklich sehr guten Beispiele, die das auch so ein bisschen schon im Mainstream bekannt ist, ist ähm, das neueste Life is Strange-Spiel True Colors. Und auch da, ich finde das sehr relativ gut. Ähm, die Queerness steht da jetzt nicht im Mittelpunkt, was auch ein Grund ist, warum ich das gut finde. Sie darf gerne im Mittelpunkt stehen bei Spielen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Und ähm, das ist auch nach wie vor wichtig, dass es diese Spiele gibt. Aber bei Life is Strange True Colors geht es allgemein eher darum sich selbst zu finden und damit okay zu sein. Und das hat unter anderem natürlich auch mit äh, Fragen nach der sexuellen und geschlechtlichen Identität zu tun, aber eben nicht nur. Und bei Life is Strange True Colors geht es darum, dass die Pro Protagonistin Alex, die ist kommt in eine neue, in eine neue Kleinstadt, dort lebt seit ein paar Jahren schon ihr älterer Bruder, den sie lange nicht gesehen hat. Und sie versucht so ein bisschen in dieser Kleinstadt sich selbst einfach mal auch zu äh, erforschen. Sie hat schon viele negative Erfahrungen gemacht, denn also das Spiel hat damit zu tun, dass ähm, wie bei vielen Life is Strange Spielen eine besondere Fähigkeit bei der bei den äh, Hauptfiguren äh, vorhanden ist. Und in dem Fall ist es jetzt, dass Alex ist eine Empathin die diese Gefühle aber nicht nur, also Empathinnen gibt es ja im echten Leben auch, das sind Menschen, die sehr stark auf die Gefühle, von die von außen im Affekt kommen, reagiert und das ähm, mitfühlt und teilweise eben sehr krass dann ähm, diese Emotionen auch haben. Und bei Alex ist es so, dass sie aber auch rückwirkend quasi die Emotionen bei anderen Leuten manipulieren, steuern, verändern kann. Je nachdem, wie man das dann moralisch, ethisch be be bewerten möchte, ähm, kann man das anders mit einem anderen Adjektiv ähm, irgendwie benennen. Aber sie kann eben Leuten, die zum Beispiel Angst haben, diese Angst nehmen. Dazu muss sie sie aber selber erst einmal fühlen. Oder wenn jemand sehr wütend wird, dann wird sie auch wütend und kann aber diese Wut nicht kontro kontrollieren. Sie kann aber den anderen Leuten diese Wut dann zum Beispiel auch nehmen. Um, und das ist ihre Fähigkeit. Und im Laufe dieses Spiels lernt sie auch eine ähm, junge Frau kennen, die heißt Steph. Die kennt man aus einem früheren Life is Strange Spiel schon, denn sie war Mitschülerin von den ProtagonistInnen der, ähm, des ersten Teils von Chloe und Max. Und äh, die arbeitet dort in einem Plattenladen und die beiden haben, wenn man das möchte, eine romantische Beziehung. Und die ist sehr schön aufbereitet, die ist ähm, quasi so Teil der Geschichte, aber eben nicht so ähm, irgendwie so verkrampft oder so, sondern sie ist äh, eher eben Teil einer normalen Geschichte, wie sie, sie bei anderen Medien auch wäre. Und das ist eine sehr gute äh, Repräsentation, weil es eben nicht als problematisch äh, irgendwie aufgetan wird, ähm, sondern eher ganz normal eher diese Sache, oh, ich habe Gefühle für die Person, wie kann ich der Person die Gefühle sagen und fühlt die vielleicht auch so wie ich? Das ähm, fand ich sehr schön gemacht, es ist sehr einfühlsam. Den einzigen Kritikpunkt, den ich auch da wieder habe, ist derselbe, den ich am ersten Teil von Life is Strange habe. Es ist leider nicht vorgeschrieben. Das kann man auf einer gewissen Ebene als eine positive Sache sehen, weil so Leute, sich äh, wie sie sich selber fühlen, das spielen können. Aber in einer, in einer Welt, wie wir sie leben, wo eben das Nicht-Hetero, also das äh, Queere eben noch so wenig vorkommt, ist es einfach wichtig, dass es auch mehr vorgeschriebene queere Charaktere gibt, um diese Repräsentation auch wirklich sichtbar zu machen. Weil wenn ich jetzt einfach mich entscheide, ich gehe meine Beziehung nicht mit Steph ein, sondern mit dem anderen, der ein Typ ist, ein Cis-Heterotyp, dann gibt's in dem Spiel so gut wie gar keine queeren. Steph gibt's natürlich trotzdem und wir erfahren, dass sie eine Ex-Freundin hatte, aber dann war's das damit auch. und das ist immer noch so ein bisschen schade, weil man da, Einfach dann mit dieser ganzen Sache keine Berührungspunkte mehr hat, mehr oder weniger. Wobei ich, wie gesagt, gut finde, dass man trotzdem erfährt, dass Steff eben auch Frauen liebt und ähm, dementsprechend die es trotzdem zumindest ein bisschen drin ist. Also ich weiß nicht, äh, wie ihr das so seht. Habt ihr das Spiel gespielt?
2: Ja, es wäre tatsächlich auch mein, äh, eins der ersten Spiele, die ich erwähnt hätte an der Stelle. Für ähm ja sexuelle Vielfalt sage ich jetzt mal wo ich wo ich sehr berührt war einfach weil es eine sehr also weil es diese Beziehung sehr schön darstellt sage ich jetzt mal und und ähm, das nicht so nicht so klischeehaft ist und es ist einfach wirklich eine ganz also wirklich ganz normale Beziehungsgestaltung wie wir sie vielleicht auch im echten Leben finden würden mhm. das das auf jeden Fall ähm, mir ist gerade so ein bisschen auch ein Thema noch so aufgefallen, ähm, das wir sowohl bei, bei Life is Strange haben, aber auch vielleicht auch bei anderen Spielen, es ist ja quasi oft wird sexuelle Vielfalt auch in so einer Art Dating-Entscheidung mhm. oder so einer Romance-Option quasi umgesetzt. Das heißt, da entscheidet sich dann, welche, in welche Richtung möchte ich gehen. Es ist irgendwie, gibt quasi so gewisse Handlungsentscheidungen, die dann ähm, in eine, wo man sich auf eine Richtung festlegen muss. Da ist ja gerade schon gesagt, bei True Colors kann man entweder quasi äh, sich für für, für einen ähm, Mann entscheiden oder eben für für Steph Und in dem Fall quasi ja eine lesbische Beziehung oder eine Bi-Beziehung quasi mehr oder weniger eingehen. Und da, was bist du mir da so ein bisschen was wichtig ist, es gibt so manchmal noch in Spielen, dass dieses dass es so ein bisschen asymmetrisch ist. Das heißt, es gibt manche Spiele, in denen wenn, wenn du wenn du Straight bist, also wenn wenn du quasi hetero den Charakter spielst, hast du alle Möglichkeiten, hm. während wenn du wenn du zum Beispiel äh, homosexuell bist, hast du eine ganz eingeschränkte Auswahl an an, an Charakteren. So so ja, es gibt's für so ein, für, für für die queeren Leute, die das Game spielen, die die haben dann haben dann so ein zwei Options, aber die die Straight-Leute haben halt irgendwie die die ganze Breite. Weil das finde ich halt erstens ist das unfair hm. und zweitens ist es aber auch nicht realistisch, weil du kannst als Straight-Person, wenn du wenn ich wenn ich als männlichen hetero Charakter spiele, dann kann ich keine lesbische Frau date. Da kann ich machen, was ich will. Wenn die wenn die Frau lesbisch ist und kein Interesse hat an an einem, an einem hetero Dude, dann ergibt das ergibt das vom Charakterdesign her einfach gar keinen gar keinen Sinn. Und ich finde, da muss auch so ein bisschen Awareness finde ich dafür dafür herrschen, dass ähm, diese diese Gestaltung oder Spielgestaltung was Romance Options angeht nicht asymmetrisch ist hm,
1: genau also du sprichst dieses Thema dass der Player Sexuality an heißt das mhm. das ähm, bedeutet dass eben alle Leute mit denen man eine Beziehung eingehen kann auch an dem Hauptcharakter interessiert sind was ja auch schon nicht ganz unproblematisch ist weil dann wenn in der Regel ist es nämlich dann auch so dass die, die Art der egal was für eine Darstellung von Sexualität immer nur um den Hauptcharakter, um den den die mich als Spieler in dreht und in der Rest, im Rest der Welt lange Zeit einfach nirgends stattfand. Also, bestes Beispiel sind so zum Beispiel, dass ich glaube, das erste Mars-Effekt. Auf der einen Seite ist es super cool, dass ich da, egal welche Hauptfigur ich mir aussuche, Male Shepard oder Female Shepard, mit allen meinen BegleiterInnen theoretisch irgendwie eine sexuelle Beziehung eingehen kann. Aber sonst in dem Universum, anscheinend Queerness nicht vorkommt, in keiner Rasse, in kein, auf keinem Planeten, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich mit meiner Crew auf irgendeinen Planeten gereist bin und dann war da irgendwie ein lesbisches Pärchen oder so. Und das ist schon auch irgendwo problematisch, weil auch dann ist es halt skippbar und Queerness, die skippbar ist, ist einfach keine Repräsentation. Schon lang keine gute. Und wenn sie dann auch noch eben so äh, von der ähm, Ja, eben, wie du gesagt so asymmetrisch verläuft, dann ist es erst recht scheiße. <lacht> Weil mhm. dann ähm, dann ist es dann, dann kommen wir wieder damit rein, dass es eben sagt, dass das Normale und das Unnormale auch so ein bisschen widerspiegelt. Bei Dragon Age Inquisition zum Beispiel war es dann so ein bisschen besser. Da hatten wir zwar immer noch diese krasse Player-Sexuality, aber da war es zum Beispiel so, dass es eben BegleiterInnen gab, mit denen konntest du keine Beziehung eingehen, wenn du nicht das richtige Geschlecht oder die richtige sexuelle Auslegung hattest. Also da konnte ich zum Beispiel mit einer meiner, ich ich fand eine meiner Begleiterinnen total interessant, das war so eine harte, krasse Ritterin, die heimlich aber so schon Liebesromane gelesen hat. Aber weil ich als Hauptfigur eine weibliche Person ausgewählt habe, konnte ich zwar die komplette Quest machen, um mit ihr immer persönlicher und intimer zu werden, aber an dem Punkt, wo es dann darum ging, zum Beispiel eben eine Beziehung, die über Freundschaft hinausgeht zu führen, sagt sie, ja, würde ich schon machen, aber du bist halt eine Frau und ich stehe auf Männer. Und das fand ich dann schon gut weil es zumindest da am Ende dann eben diese dieses, diese Anerkennung davon gab. Und da war es auch so, dass es sich, glaube ich, ziemlich die Waage gehalten hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch sein, dass es auch da wieder so war, dass die dass die cis-Hetero-Männer als äh, Spielfigur vielleicht sogar ein, zwei Optionen mehr hatten. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da ähm, müsste ich noch mal nachschauen. Ich glaube, bei Dragon Age Inquisition war es sehr ausgeglichen. Aber das Problem der Player äh, Sexuality war da, glaube ich, auch immer noch sehr stark, weil in diesem Fantasy High Fantasy Setting, wo es die ganze Zeit nur darum ging, irgendwie das Böse zu bekämpfen, war auch nicht so viel Zeit für andere Dinge. Weil aber auch da gab es Quests und es gab zumindest zum Beispiel eine Nebenfigur, Crem heißt die die als Transmann vorkam, dessen Geschichte auch sehr gut rübergebracht wurde, weil man einfach immer wieder mit gewissen Leuten ähm, so Dialogoptionen hatte. Und wenn man halt ein bisschen in der Gruppe zusammenhängt, um, um mal abzuchecken, wer sind das eigentlich, die da für mich kämpfen, dann äh, findet man halt raus, okay, es gibt eben diesen Iron Bull, das ist einer meiner Begleiter, die kann ich mitnehmen. Und der hat in seiner Crew, in seiner soldatinnen söldnerinnen truppe eben diese Figur Cram, und äh, wenn man so ein bisschen mit denen ins Gespräch kommt, dann erfährt man halt: Okay, Cram ist ein Transmann. Und das war ziemlich gut auch gemacht, weil es wurde versucht mit den wurde die wurde mit den richtigen Pronomen gemacht und Iron Bull hat auch von Anfang an gesagt, ja, bei uns in meiner in meiner äh, weil das also Iron Bull ist so ein Fantasy Wesen mit großen Hörnern und irgendwie sieht aus wie ein halber Stier, also es ist kein Mensch klassisch. Der hat gesagt, in meiner Kultur ist es völlig egal, da können alle alles werden und äh, da haben wir auch Leute, denen wir am Anfang bei der Geburt gesagt haben, du bist das, und dann sind sie später was anderes und das akzeptieren wir einfach und deswegen habe ich auch einfach ak äh, akzeptiert. Also, man sieht schon zwischen, weil, also BioWare, die Spielefirma hinter Mass Effect und hinter Dragon Age Inquisition, da ist was passiert in den 10, 15 Jahren, die die Spiele machen. Es ist immer noch nicht perfekt, aber es ist zumindest schon ein bisschen besser geworden.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass diese Player Sexuality in der Geschichte der, der Games sehr, also wirklich nur unabsichtlich sehr viele bisexuelle Figuren erzeugt hat. <lacht> und zwar nicht, um eine Repräsentation mhm. für Bisexualität zu erschaffen, sozusagen, was ja auch nett wäre, weil ich glaube, dass das manchmal irgendwie so untergeht, mhm. weil ja, man hat das irgendwie dann häufig, dass, dass Menschen, die bi sind, aber dann in der Beziehung sind, sozusagen mit einem andersgeschlechtlichen Partner oder Partnerin und dann ist es so unsichtbar, dann bist du nicht mehr queer. <lacht> so mhm. ähm nach außen hin wird es nicht mehr wahrgenommen. Deswegen eigentlich wäre ja cool, ein bisschen by representation zu haben. Aber das ist, glaube ich, hier immer nur versehentlich passiert, weil da die Figuren eben so mhm. verfügbar bleiben mussten für alle. Und das ist auch irgendwie schade. Also ich finde das irgendwie ganz, ich finde es irgendwie immer ganz schwierig auch, ist das jetzt irgendwie gut? Oder wäre es eben auch so, wie du es beschrieben hast, so, dass die halt ihre eigene Sexualität haben und dann eben sagen, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und dann gibt es eben das und das nicht. Aber ja, hm. so, dass nicht irgendwie auch gleichzeitig nicht wieder so ein unfaires, in, inbalanciertes unbalanciertes hm. Ungleichgewicht ist. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube, das können wir ganz gut an einem ganz, ganz populären Beispiel ähm, auch nochmal kurz anreißen, das Thema mit der festgelegten Sexualität zumindest. Und zwar ist das uh, The Last of Us 2. Weil das ist ja nun eines der riesen Mainstream-Triple-A-Produktionen der letzten Jahre gewesen, riesen Hype, der erste Teil hat super eingeschlagen, Preise abgeräumt, war Best List, also immer das Game of the Year bei Millionen von Menschen. Und dann wurde der zweite Teil angekündigt, nachdem es eigentlich lange, ja, lange hieß, es gibt keinen zweiten Teil und die Geschichte äh, ist auserzählt. Und wenn man nur den ersten Teil hatte, war das ein bisschen schwierig mit der queeren Repräsentation. Weil ähm, es geht ja um die zwei Hauptfiguren, den Erwachsenen Joel heißt er, glaube ich, und die ähm, noch Anfang ihrer Teenager-Zeit äh, Ellie. Die zusammen durch eine Art von zombieartiger Apokalypse sich äh, den Weg müssen Und es kommt aber raus, dass ähm, Ellie wohl auch auf Frauen steht. Es ist nicht klar, ob sie lesbisch oder bisexuell ist, aber ähm, es wird zumindest gesagt, dass sie auch auf Frauen steht. Und dann gibt es ein äh, DLC, ein Add-on, also ein optionales Zusatzabenteuer. Äh, indem diese äh, Geschichte oder diese Identität noch etwas genauer beleuchtet wird, denn es wird äh, in Rückblicken erzählt, wie sie ihre erste große Liebe kennenlernt. Und es gibt dann abseits vom Spiel nochmal einen sogenannten Paratext, wie sich das in der Wissenschaft so nennt, äh, nämlich einen Comic, American Dreams heißt der, wo, wo diese Beziehung noch weiter ausgeführt wird. Und so, so schön das ist, dass man sagt, okay, ich nehme diese Figur und ich gebe ihr einen queeren Background, ich erzähle das auch nochmal in die Breite, ergibt aber damit auch immer direkt noch gleich eine tragische Komponente, weil es geht ja auch nicht anders, das, da kommen wir gleich, im, äh, wenn wir über den zweiten Teil reden, vielleicht noch drauf, aber es war rein optional, es war halt, wenn du den, 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 den DLC nicht gespielt hast, wenn du das Comic nicht gelegen hast, dann wusstest du davon nichts. Und dann kam der Trailer für den zweiten Teil und hat riesen Wellen geschlagen, weil es war ein Cinematic Trailer, also eine Art Zwischensequenz oder ein Zusammenschnitt von Zwischensequenzen. Und da tanzt eine Ellie, die nun nicht mehr Teenager ist, sondern so Anfang 20 maximal, also 18 bis zwischen 18 und 20 müsste sie sein und tanzt mit einer anderen Frau bei so einem kleinen Gathering von irgendeinem, so ja, so einer kleinen Siedlung und sie küssen sich. Und damit war es auch im Spiel zementiert und um nicht mehr auszublenden, dass Ellie eine queere Figur ist. Und das hat unglaublich viel Wellen geschlagen und zwar in alle Richtungen. Ich weiß, ja, ja nur, nur ein Satz, ich weiß, ich habe es äh, vorhin sogar noch mal angehört, es gab 2019 eine Videospielmesse hier in Berlin, die hieß DGX. Und da habe ich auf Einladung von meinen äh, geschätzten KollegInnen von Insert Moin, gab es ein Panel zu genau demselben Thema wie wir, nämlich äh, queere Repräsentation in Videospielen. Da haben wir damals auch schon über das Spiel geredet, da gab es nur den Trailer und noch das Spiel war noch nicht draußen. Wir haben alle gesagt, wir hoffen, dass es gut wird, aber wir haben große Angst, dass es negative Tropen geben wird und äh, jetzt ist das Spiel raus und jetzt können wir noch mal an dieser Stelle ausführlich drüber reden, denn es gibt, glaube ich, echt viel drüber zu reden, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es so viel darüber zu reden wird
0: Ja, also wir können gerne noch ein bisschen bei The Last of Us bleiben. Ich weiß nicht, Jolina, hast du es gespielt? Noch du hast nicht. Es noch nicht gespielt. Okay, ich habe es gespielt und also ich gehöre auch zur also aus ganz aller Gründen zu so der Fraktion, die, die diesen ersten Teil, ehrlich gesagt, die zweiten auch, also ich mag die nicht, mhm. ähm, sage ich gleich mal dazu. Also das ganz viel drin, weshalb ich das nicht mag. Aber es ist auch sehr viel Interessantes gleichzeitig drin, das muss man fairerweise sagen. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man sich da eine Menge anschauen und drüber sprechen kann. Das Erste, was mir aber aufgefallen ist, und das würde ich noch mal kurz aufgreifen zum ersten Teil, nämlich diese Idee, also ja, Figuren so mit irgendeinem offiziellen Statement queer zu machen, aber diese Erzählung davon irgendwie auszulagern aus dem eigentlichen Medium. Und denn das hat mich jetzt sofort noch mal, irgendwie noch mal daran erinnert an, an Overwatch, hm. äh, was ja zum Beispiel so ein paar Figuren hat, die queer sind. Also Tracer ist sehr bekannt, ist ja auch so eine der, der Titelfiguren von Overwatch, die jeder kennt. Tracer ist lesbisch. Und das wird aber in so Comics halt nebenbei erzählt. Davon ist nichts im Spiel. Das sieht man halt im Spiel nicht und das weiß man nicht. Das kann man auch im Spiel, glaube ich, auch nicht nachlesen. Nichts davon. Man muss dann irgendwie außerhalb des Mediums diese Comics mhm. konsumieren, um das. Und die sind vielleicht ja auch gut und das will ja gar nicht schlecht machen, dass es die gibt, aber es ist halt so, gibt mir immer so ein Geschmäckle von, man wollte das jetzt im Spiel selber nicht drin haben, so. Oder hat das irgendwie so ausgelagert davon. Und da musste ich nochmal, also über was anderes lachen, als ich hier durch diese Liste von queeren Figuren gegangen bin bei Wikipedia, hm. wo dann hier Super Mario Bros. 2 auftaucht mit Birdo <lacht> ja. als oh. Transwoman, wo ich zuerst so so mal so denke, was? Und dann haben die da, ähm, das hatte ich vorhin schon mal am Anfang angedeutet, irgendwie diese Anleitung des Spiels dadurch gelesen, wo dann irgendwie steht, ja, in der, in der ersten Auflage des Manuals steht drin, dass Birdo ein Mann ist, der glaubt irgendwie eine Frau zu sein und sich dann äh, eigentlich Burdetta nennen möchte und das ist so der erste Trans-Charakter von Nintendo, hooray! Und ganz ehrlich, ich finde das super weird erstmal, mhm. aber auch wieder so ein komischer Fact, der irgendwie in so eine Anleitung versteckt wird und eigentlich keine Bewandtnis im Spiel hat.
2: Ja, wenn wir gleich zu, zu geschlechtlicher Vielfalt kommen, habe ich auch noch einen Weird Fact äh, zum Thema Samus von Metroid Prime. Mhm. Das können wir auch gerne noch mal ausführen.
0: Genau, aber das wollte ich nur einmal. Das ist mir aufgefallen. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist, dass eben ganz viel eigentlich aus dem Medium ausgelagert ist, wenn es um Queerness geht. Ja. ja. Das ist das ist das ist so ein Ach ja, D Dumbledore ist übrigens schwul. Mhm. Es steht bloß nirgendwo. Mhm. Mhm. Das ja ja.
2: Interessante, was jetzt auch noch mal, was ich auf der Liste gefunden. Ich glaube, äh, ähm, du hast das, glaube ich, draufgehauen, Lara äh, Unpacking. Mm -hmm, genau. Ja, das ist ja, das kannst du gleich gerne ja, noch ein bisschen mm. was, was zu erzählen. Ich habe es auch, ich habe es zweimal gespielt. Das erste Mal war es so, hä, ja, okay, ich packe halt die Singer aus. Und beim zweiten Mal habe ich, habe ich dann nachdem ich einen Rüffel von meiner Freundin <lacht> bekommen habe, <lacht> 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 sie hat nie so, dass sie jetzt was stehen. Guck sie genau an. Das ist ja <lacht> auch ein Spiel, wo man sagen muss, da ist alles. Der Teufel steckt im Detail und auch nur da. Ja. Also da wir haben wir eben so ein bisschen über Auslagerung gesprochen. Da, das kann man dem Spiel nicht zum Vorwurf machen. Das nämlich alle Informationen gleich stark versteckt im Detail. Mhm, genau. Aber vielleicht magst du doch mal so ein bisschen was dazu zu erzählen, zu Unpacking.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Unpacking, für die Leute, die es nicht spielen, es ist, äh, Kennen ist ein Spiel, äh, ein Indie-Spiel, was äh, vor, vor nicht allzu langer Zeit rauskam und riesen Wellen geschlagen hat, obwohl es, oder weil es, eigentlich ein sehr simples Spielprinzip ist. so eine isometrische Ansicht von Zimmern, die man äh, befüllen muss, denn, wie das wie der Name schon sagt, es geht äh, darum, Kisten auszupacken, weil man spielt immer eine, man spielt eine Hauptfigur, eine Figur die bleibt auch immer die gleiche anscheinend im Laufe des, also zumindest davon gehen alle aus. Und die zieht um. Und jedes Mal, wenn man umzieht, muss man eben die Umzugskartons ausräumen. Und ähm, sie zieht natürlich zu verschiedenen Abschnitten ihres Lebens um. Und je nachdem, mit wohin sie zieht oder wohin sie wieder zurückzieht, ähm, in welcher Situation sie sich gerade befindet, hat sie natürlich vielleicht andere Sachen in ihren ähm, Umzugskartons. Und die spielerische Aufgabe besteht eigentlich nur darin, diese Boxen auszupacken und die Dinge zu platzieren. Und ähm, das ist, auf der einen Seite ist es vor allem ein sehr entspannendes Spiel, auf der anderen Seite ist aber genau das, was du schon gesagt hast, wenn man halt darauf achtet, was da für Gegenstände wo hängen oder platziert sind oder äh, wo man sie hinmachen sollte oder muss, dann entspinnt sich eben eine Geschichte, weil es gibt keine Geschichte, die erzählt wird durch einen, eine Zählstimme oder durch Textboxen. Das gibt's nicht. Die Geschichte entfaltet sich durch dieses sogenannte Environmental storytelling, also nur durch die Umgebung und die Objekte darin. Und, ähm, da gibt's halt viele, 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 viele Leute, gerade auch auf Twitch gibt's ja eine große queere Streamerinnen-Community, die beim Spielen irgendwann festgestellt haben, das kommt ihnen alles total bekannt vor, oder, Moment, da, diese, das, diese Farbkombination, das ist ja eine, das ist ja die Pride-Flagge von Bisexualität, oder, hä, ähm, hier hängen bei der, bei, in dem Zimmer von der Person, mit der ich, äh, hier zusammenziehe. Einmal hängen hier irgendwie äh, Klamotten, die man eher für Männer irgendwie sieht. Dann hängen plötzlich Klamotten beim nächsten Mal, die für Frauen sind. Dann sind Babyklamotten vielleicht auch dabei oder so. Also, je nachdem, was, wie man da genau hinguckt, kann man sich schon so ein bisschen zusammenputzeln, was es damit auf sich hat. Und ähm, das ist natürlich äh, ein spannendes Ding. Hat natürlich aber immer noch diese leichte Komponente von, wenn man es nicht checkt, dann ist es nicht drin. Aber dadurch, dass es halt auch keine andere Geschichte ge gibt, ist es in dem Fall nicht so schwer gewichtet. Das ist so ein bisschen wie bei der Story um Celeste, ein anderes Spiel, was ja auch in der queeren Community sehr hoch äh, angesehen wird. Da gab's, es, also es geht um eine ähm, junge Frau, die einen Berg besteigen muss. Und das ist natürlich eine harte Metapher dafür, dass sie halt eine große Aufgabe überwinden muss. Und da hat sich relativ früh ähm, so äh, diese, diese ähm, die Vermutung verdichtet, dass es sich um eine queere Protagonistin handelt. Es gibt ein Bild, wo man ihr Zimmer sieht und da hat sie irgendwie so ein kleines Pride-Fleckchen, so eine kleine kleine Fahne, wo die Pride-Fahnen von trans drauf zu sehen sind. Und mittlerweile hat dann auch die Person, die das Spiel gemacht hat, so ein paar Jahre später gesagt, ja, es ist tatsächlich so, die Hauptfigur ist trans und ich bin übrigens selber auch nicht binär und so weiter. Also es hat sich in dem Fall dann nochmal wurde kanonisiert äh, auch von von den MacherInnen selbst, aber im Spiel selber ist es auch nicht so unbedingt direkt offen drin, dass man, dass es angesprochen wird. Ähm, und das sind so Beispiele, wo man halt sagen muss, okay, es wird zwar nicht direkt gesagt, aber es sind viele, viele, viele Hinweise darauf, äh, die, die fast keinen anderen Schluss mehr zulassen. Mhm.
0: Ja, genau. Also das ganze Thema des Spiels ist ja auch sozusagen, dass man da, dass die Figuren im inneren Konflikt irgendwie auch ist mit etwas. Also da gibt es dann so eine Schattenversion des Selbst, mit der man so irgendwie ringt und, ne, sieht mhm. eine zweite Madeleine. Was ich aber auch interessant finde, ist, ne, also irgendwie, ähm, da hat ja, also Maddie Thorson, äh, hast du eben angesprochen, mhm. hatte sozusagen, also dann nach diesem Spiel, nachdem der DLC rauskam, auch so dieses, dieses Coming Out als Trans-Person. Mhm. Und dass irgendwie dieses ganze Spiel sozusagen vielleicht auch so diesen, den eigenen Prozess da vielleicht widerspiegelt ja. so ein bisschen, weil sie irgendwie oder im Zitat steht, ist, ist es so, während der Entwicklung des DLCs sozusagen habe ich da, äh, bin ich da irgendwie drauf gekommen und nach der Entwicklung war mir dann klar, wir, wir beide sind trans, also die Madeleine. Äh, im Sp äh, oder Madeline, Madeline im Spiel und Maddie sozusagen, dass diese Parallele da ist und das vielleicht auch irgendwie, das gibt mir das Gefühl, ja, vielleicht hat einfach die Entwicklung des Spiels der Person auch geholfen, mhm. das irgendwie so selber herauszufinden an sich und irgendwie finde ich das eigentlich eine ganz coole Geschichte, wenn ich drüber nachdenke.
2: Wir haben jetzt auch schon über viele Beispiele gesprochen, wo es eigentlich ähm, ganz gut vielleicht auch dargestellt war, jetzt gerade auch bei, bei Celeste ähm, vielleicht auch um, Zeit zurück zu The Last of
0: Us zu kommen. <lacht> <lacht> Nein, okay. sorry, du wolltest was anderes sagen und danach Nein. machen wir The Last of Us.
2: Okay, nee, ich habe ja, ich habe ja nur gesagt, es ist ja, wir ähm, sind jetzt schon so ein bisschen transitioned mm. von ähm, sexuelle <lacht> Vielfalt zu geschlechtliche Vielfalt. Tell Me Why ist ja mm. auch ein, ein Spiel, was das sehr in den in den Fokus rückt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es gespielt habt. Ja. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe ähm, ein bisschen viel drüber gelesen. Vielleicht mag einer von euch mal ein bisschen was zu Tell Me Why, das ja sich ganz mit dem Thema Trans so ein bisschen auch verschrieben hat, ähm, erzählen.
1: Ja, kann ich gerne kurz zusammenfassen. Ist auch von ähm, den Life is Strange-Leuten quasi in Auftrag gegeben und entwickelt worden. Er hat also ein ähnliches Spielprinzip. Es ist so eine Art 3D-Adventure. Äh, Und da geht es ganz explizit darum, um ein äh, Geschwisterpaar. Und eines der Geschwister ist eben ein äh, transmaskuliner Mensch, also eine Transperson, die jetzt ein Transmann ist. Und diese Person kommt auch wieder nach langer Zeit der Trennung der beiden mit der Schwester zusammen. Und sie, ver sie wollen zusammen so ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten, weil die sind von einer Mutter äh, großgezogen worden, die eben eher, ja, die war sehr abusive, also die hat ihre Kinder sehr hart und sehr missbräuchlich erzogen und hat vor allem auch eben die geschlechtliche Identität ihres Sohnes nicht anerkannt und wollte es austreiben und da, deswegen wurde es da wurde es dann auch gewalttätig und das Spiel versucht eben diese, diese, diese Vergangenheit so ein bisschen aufzuarbeiten und die Traumata, die damit einhergehen, und macht eben auch diese, in dem Fall eben auch wirklich diese Sache zum Mittelpunkt als Hauptthema. Es geht natürlich nicht, also neben dieser Geschlechtssache geht es natürlich auch um Familie. Und ähm, das ist, hat natürlich dann auch immer so ein bisschen Drama-Aspekte. Aber genau, es geht, im Hauptpunkt geht es genau darum, dass die beiden Geschwister das zusammen so ein bisschen aufarbeiten.
0: Ja, damit haben wir ja jetzt auch schon zwei, also der wesentlichen Spiele genannt, wo wir tatsächlich trans Hauptfiguren haben, mm. also Hauptfiguren, die trans sind. Also Celeste eben und Tell Me Why. Ich weiß gar nicht, ob euch noch mehr einfallen, wo wir quasi selbst in die Rolle einer Figur schlüpfen, die auch trans ist.
2: Ähm. Um. Ja, dann könnten wir tatsächlich zu Samus bei Metroid Prime kommen.
0: Okay, möchtest du den Samus-Tag noch anbringen, bevor wir dann diesen großen Bogen zu The Last of Us zurücklaufen? Um Der sind,
2: Vielleicht reden wir erst über The Last of Us, weil Samus das wird okay. glaube ich, das wird ein ziemlich langer Rage. Oh, oh, oh. <lacht> okay, okay, machen wir das so.
1: Ähm, ja, nee, also ich glaube tatsächlich, dass es im Bereich der großen Produktionen und ich würde Tammy Wye auch zu einer großen Produktion ähm, zählen, auch wenn sie vielleicht nicht vergleichbar ist mit dem Budget von einem äh, The Last of Us oder äh, Ähnlichem, aber es ist, ähm, das sind die großen Produktionen, wo Transpersonen spielbar in der Hauptrolle sind. Die mhm. meisten anderen sind tatsächlich eher Indie-Produktionen, äh, die oft auch ohne Publisher und ohne, ohne PR oft auch in ein in Studios, die man alleine oder zu zweit nur führt, gemacht wurden. Es gibt ja auch zum Beispiel dieses Spiel Dysphoria, was auch relativ große Wellen geschlagen hat, was eigentlich kein großes, langes Spiel ist und ein, ein sehr rudimentäres Gameplay hat. Aber es zeigt halt so ein bisschen, es soll den Alltag einer Transperson zeigen. Also es gibt noch mehr, aber nicht auf der auf der Skala. Die meisten sind dann eher eben nicht charaktere oder zumindest Nebencharaktere, die ähm, die man nur so indirekt steuern kann, weil sie vielleicht Teil der Party sind, aber nicht die Hauptfigur oder gar Heldin. Und das mhm. ist ja bei The Last of Us auch so ein bisschen, weil da, also wir versuchen natürlich jetzt wahrscheinlich nicht alles zu verraten, weil es gibt ja wahrscheinlich noch mehr Leute, die das nicht ja. gespielt haben und wir wollen auch nicht zu viel verraten. Aber neben der lesbischen Hauptfigur gibt es eben auch eine Figur, die trans ist. Äh, aber jetzt lasse ich dich mal was erzählen, weil sonst rede ich die ganze Zeit und das ist hier nur ein Monolog.
0: Ich steige noch mal kurz wieder ein hier. Ich würde einmal darauf hinweisen, wenn man sich eben mehr interessiert, auch für die kleineren Games, die vielleicht auch ein bisschen queerer sind als diese äh, AAA-Produktion, die wir fokussieren hier im Augenblick, würde ich noch mal das Queer Games Bundle von H.I.O. ans Herz legen, dass es aktuell noch den ganzen Monat gibt. Da gibt es also wirklich sehr große Sammlungen an, ja, Queer Games, wie das Bundle heißt. Da gibt es Titel, die dann My Alien Roommate heißen zum Beispiel. Und sehr, sehr viel, sehr, sehr viel mehr. Also wenn man sozusagen da eintauchen will in diesen, äh, in den Indie-Bereich, da wird man natürlich noch viel mehr fündig sozusagen. Genau. Aber was ich stattdessen gemacht habe, anstatt da einzutauchen, war ja diese komische Wikipedia-Liste durchzugehen und Kuriositäten daraus mitzubringen. Und eine andere Kuriosität, die mich dann zurückbringen wird zu The Last of Us, ist äh, Paper Mario. <lacht> Paper Mario, das Äonentor. Weißt du, was ich, was da ist, im ähm, Paper Mario? Da ist nämlich auch eine Transfrau schon wieder zu finden. Ach was? Äh, ja, Vivian heißt die mhm. hier. Und sie ist eine äh, Transgenderfrau, steht hier. Und die Charakterisierung dieser Figur besteht darin, dass sie von ihrer älteren Schwester die ganze Zeit irgendwie geärgert wird und ständig gedeadnamed wird und gemissgendert wird. Und als Cross-Dresserin bezeichnet wird. Super. Dachte ich so, cool, cool, Mario. Hm. Richtiger, richtige Vorreiterfunktion schon wieder. Ja, also genau, also das ist ja auch irgendwie, würde ich jetzt fast so ein bisschen als negativ, also als als richtiges Trope schon mitbringen, ja. irgendwie dieses, dass das, das Mistgendern und Deadname und irgendwie ist das einfach so nur so eine komische, skurrile Person, über die man sich lustig macht. Ja. Oder auch diese Verwechslung irgendwie mit so einem Fetisch, mhm. ähm, sich sozusagen Frauenkleider anzuziehen und davon erregt zu sein, was ja überhaupt nichts mit ähm, einer Transidentität dann zu tun hat. Mhm. Das wird hier so irgendwie, finde ich, alles, das schwingt alles mit bei diesem mhm. bei diesem Thema. Und das bringt mich dann eben zurück zu The Last of Us 2, weil The Last of Us 2 eben auch eine Figur hat, die trans ist und die auch gedeadnamed wird im Spiel. Dann vielleicht mal, was ist Deadnaming und was, wie ist das in The Last of Us?
1: Ähm, Deadnaming bezeichnet die, den Handlungsakt, wenn man eine Transperson bewusst oder unbewusst, aber meistens eben bewusst mit äh, dem Namen anspricht, den die Person aber längst abgelegt hat. Also den Namen, den man meistens von den Eltern bekommt und den man bis zur Transition dann auch hat. Um, es gibt natürlich auch Transpersonen, die diesen Namen behalten, weil er eben äh, nicht eindeutig ist. Also zum Beispiel, wenn man einfach nur Alex heißt, kann das natürlich Alexandra oder Alexander heißen. Aber wenn das halt nie ausgeschrieben wurde, kann man das behalten. Da gibt es im Englischen natürlich noch ein bisschen mehr als im Deutschen. Aber auch bei uns gibt es so ein paar Sachen, die da, Namen, die das, aber der Dad-Name ist quasi der, der alte abgelegte Name. Und das, den weiterhin zu benutzen, ist ähm, ja eine quasi direkte Diskriminierung im Sinne von ich spreche dir ab, dass du eben das von dir Geschriebene Geschlecht hast. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Name ist Lara, ich bin eine Frau und jemand benutzt, weil die Person meinen äh, Deadname kennt, aber weiterhin mein, meinen Deadname, meinen alten, abgelegten Namen, dann sagt mir die Person ja indirekt oder direkt in dem Fall, ähm, ich äh, spreche dir das ab, du bist weiterhin das, was du schon immer äh, von außen auf dich abgelegt wurde äh, und ich erkenne deine dein, deine dein Gender als Frau nicht an und nenne dich auch nicht so. Und äh, deswegen ist es natürlich ähm, auch eine verletzliche, verletzende äh, Handlung die durch den Sprachakt schon passieren kann, ohne dass man physisch äh, Gewalt anwenden muss. Und das passiert in dem Fall halt auch, weil man, man trifft als Ellie dann nämlich auf diese Person und hilft ihr, hilft der Person auch. Und es stellt sich nämlich heraus, die Person musste aufgrund ihrer, ihrer Transidentität aus ihrer äh, Gruppe und eben sogar von ihrer Familie, von der eigenen Mutter fliehen, die das auch nicht anerkannt hat. Und während man vor diesen Leuten flieht, hört man von denen eben den Deadname. Und später, mhm. später wird es dann noch weitergetrieben, weil ähm, die Person fliegt nicht alleine, sondern auch mit einer Schwester. Und da wird, ist es dann in dem Falle übergriffig, weil die, äh, man spricht die Transperson drauf an und fragt, was ist denn da los? Warum haben die dich denn so und so genannt? Und die Person sagt, ich möchte nicht darüber reden. Und im mhm. ersten Moment akzeptiert man das. Also man hat da als SpielerInnen keine Auswahl. Das ist eine Zwischensequenz. Aber dann kommt eben auch eine Zwischensequenz, die man auch nicht überspringen kann, im Sinne von, die muss man sehen, mit der Schwester, und die erzählt dann doch genau die ganze Geschichte. Und ähm, diese ganze, dieses ganze, ähm, all, all diese Momente machen diesen, diese ganze Geschichte auch so problematisch, weil es erstens wieder mit einem mit einer missbräuchlichen Mutter zu tun hat, die 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 das Kind nicht akzeptieren kann, aber eben auch die Übergriffigkeit der Schwester, die den die 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 den Wunsch nach privat äh, nach privaten äh, Schutzräumen über die eigene Vergangenheit auch einfach nicht respektiert und da übergriffig dann einfach quasi das Outing betreibt.
0: Genau, das hat damals, als es rauskam, irgendwie sehr negative Schlagzeilen genau gemacht irgendwie mit diesen Darstellungen. Die da mehr oder weniger als okay geframed werden oder so. Mhm. Genau. Um, und das sozusagen auch wieder, ja, so eine Wiederholung von einfach nur diesen diskriminierenden Praktiken letzten Endes irgendwie ist. Und auch da irgendwie keine, keine besseren Lösungen präsentiert werden irgendwie. Und ich finde, das reicht immer nicht. Ja, also das reicht immer nicht. Wenn man sagt, ah, ja, das ist ja so dark und gritty und das ist eben eine, eine, eine böse Welt, wo das alles schlecht ist. Und aber einfach nur immer Schlechtigkeiten darzustellen. Und aus der echten Welt zu wiederholen, finde ich dann unzureichend mhm. bei solchen Themen.
2: Man hätte ja, also was, ich habe ja das nicht gespielt, aber was mir gerade so einfach, man hätte ja auch einfach quasi eine Interaktionsmöglichkeit schaffen können, so von wegen, dass man sagt, ja nee, ja okay, jetzt erzähl mir mehr darüber oder dass man sagt, nee, ich möchte das von dir selber erhören und dann bricht es quasi ab oder so. Ja. Das hätte man ja auch machen können
1: genau absolut also weil ich meine die haben sich gerade kennengelernt die kennen sich im Spiel vielleicht eine halbe Stunde und haben nichts miteinander zu tun gehabt außer dass sie gegen äh, ihre Verfolgerinnen äh, gekämpft haben und Leute umgebracht haben warum soll ich dieser Person sofort mein 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 komplettes privates Leben erzählen man hätte ja auch einfach sagen man man, man verbringt mit der Person noch ein bisschen mehr Zeit oder es gibt dann später noch äh, da kann ich da kann ich jetzt spoilerfrei nicht drüber reden aber es gäbe es gab später noch mehr Möglichkeiten wo man einfach das stimmiger hätte machen können. Nachdem Leute die Figuren einfach auch ein Vertrauensverhältnis miteinander aufgebaut haben, wo man dann vielleicht eher nachvollziehen kann, dass sie dann auch darüber reden wollen. Weil zum Beispiel Ellie dann vielleicht auch gesagt hätte so, oder wer auch immer, hier, ich bin auch nicht ohne Struggles äh, groß geworden, ich, äh, ich, ich bin empathisch dir gegenüber, auch wenn ich deine Situation nicht selber erlebt habe kann ich mir vorstellen, dass es super schwierig ist und ähm, du kannst mir alles erzählen. Ich werde dich nicht irgendwie ähm, ablehnen oder respektlos sein. Und dann hätte man das immer noch machen können, wenn man das unbedingt machen will. So. Deswegen absolut, du hast recht. Also Ohne, dass du es gespielt hast, hast du direkt <lacht> <lacht> Ähm, schon das richtig gemacht mhm. und ähm, ich finde auch, und auch da kann ich jetzt spoilerfrei nicht lange drüber reden, aber auch die Beziehung von Ellie zu ihrer Freundin ähm, ist leider auch genau in dem, in dem Punkt problematisch. Viele andere, auch queere Menschen fanden das nicht so problematisch wie ich, aber es gibt eben auch gewisse Tropes, die immer wieder in Videospielen und natürlich auch weiterhin noch in Filmen und Serien auftauchen, die ich einfach nicht mehr unbedingt haben muss, als wenn, wenn das die einzige Art von Repräsentation ist, weil das Problem mit Tropes ist ja, dass wenn immer nur diese eine Art von Erzählung über eine gewisse Gruppe von Menschen ähm, erzählt wird, dann schleift sich das halt so ein bei vielen, dass das auch immer so sein muss. Oder wenn man halt immer nur die negativen Seiten und Darstellungen sieht, dann kann man auch schwer daran glauben, dass es auch positive Möglichkeiten gibt. Und es gibt in der Welt von The Last of Us und The Last of Us 2 auch immer wieder schöne Momente. Ich erinnere mich an den ersten Teil, wo man ähm, zu dem Zoo kommt und plötzlich kommt eine Herde Giraffen daher und man darf dann eine kleine Giraffe streicheln. Das ist ja nun wirklich nicht Dark und Gritty.
0: Also, das wenn diese, wenn diese ja. Momente
1: des, des, der, der der Harmonie und des Schönen auch äh, im Spiel ihren Platz finden und eben nicht alles nur Dark Souls, You Died äh, mäßig drauf ist, <lacht> dann dann darf das durchaus auch bei den ähm, Geschichten der einzelnen Personen so sein, ähm, dementsprechend. Aber ich glaube, mehr können wir über das Spiel jetzt nicht sagen, ohne zu sehr, zu viel zu verraten. Und ähm, gerade bei dem mhm. Spiel fände ich es wichtig, dass man das selber erlebt, damit die emotionale Reaktion eben auch nicht vorher schon irgendwie vorgeprägt ist.
0: Mhm. Ja, Julina.
2: Ja, ich würde mal weitermachen. Tatsächlich, du hast jetzt gerade schon so Tropes angesprochen und sich, mhm. sich wiederkehrender ähm, Beschreibungen und äh, Darstellungen von bestimmten Personengruppen mhm. und ähm, ich hatte ja vorhin das schon mal so ein bisschen mit mit Samus angedeutet. Äh, wie, und Nintendo hat ja auch anscheinend nicht gerade die beste Darstellung von Trans und Queer. Mhm. Das die haben natürlich alle eins gemeinsam ein sehr konservatives Land, was das äh, was in diese Richtung. Ja gut, es ist allgemein relativ konservativ, aber Japan ist halt einfach da auch noch eine ganze Ecke zurück. Was auch so ein bisschen deutlich wird, bei wenn man sich mal so ein bisschen kurz an schaut oder anhört, was ähm, um die ganze Debatte rund um Samus aus Metroid Prime, ich habe Samus übrigens geliebt, ich habe Metroid <lacht> immer, immer gespielt, ähm, ich habe jetzt erst tatsächlich davon erfahren. Es gab tatsächlich mal die Diskussion, dass Samus eine Transfrau ist und zwar kam das deswegen, da, daher, dass Hirofumi Matsuoka, der am Design von Samus beteiligt war, in einem Interview sagte, dass Samus keine Frau, sondern eine New Half sei. Mhm. New Half ist quasi in Japan, wenn man das auf, auf in unsere Termini übersetzt, sowas wie, wie She-Mail mehr oder weniger, auch ein Begriff, der eher verletzend ist und äh, so nicht verwendet werden sollte. Und in Japan steht der steht dieser Begriff New Half noch, ähm, noch ganz konkret dafür, für Personen, die sich als Frauen präsentieren, aber keine körperliche Anpassung vollzogen haben und ähm, eher so im Entertainment-Bereich arbeiten. Man sieht das in Anime, in Spielen immer wieder, dass es irgendwie gerade in Bars oder ähm, im Entertainment-Bereich in irgendwelchen Sängerinnen oder so gibt, die quasi sich weiblich präsentieren, aber eigentlich in Anführungszeichen einen Mann sind mehr oder weniger. Mhm. Und diese diese Beschreibung oder dieser Begriff ist natürlich irgendwie auf so vielen Ebenen einfach problematisch, so weil Transfrauen einfach Frauen sind unabhängig davon. irgendwie wir hatten es vorhin auch schon, wie sehr sie sich irgendwie in dem eigentlichen äh, körperlich irgendwie angenähert oder nicht angenähert mhm. haben. Das ist ja vollkommen unabhängig davon. davon. Aber es ist eben auch Tatsächlich, ob Samus irgendwie eine Transfrau ist oder nicht, es zeigt halt eigentlich insgesamt, wie wie problematisch diese diese Darstellung von Vielfalt und sexueller Orientierung vor allem in so konservativen, aber immer noch sehr einflussreichen Spielekulturen wie Japan ist. Man hat es ja auch zum Beispiel in Persona. Ähm, ich weiß nicht, ob man das gespielt mhm. hat in Persona 4. Da gibt es zum Beispiel den den Kanji, der so ein bisschen mit seiner ähm, mit damit es struggelt, ob er nicht vielleicht irgendwie äh, homosexuell ist. Und dann werden halt natürlich diese Stereotype, weil sein, sein Dungeon, also man taucht ja dann immer so in die Psyche der mm -hmm. der Person an und sein Dungeon ist einfach so ein Badehaus, wo alle irgendwie so super sexy und und mm -hmm, übertrieben, mm -hmm. ähm, anzüglich sind. Und wenn das die Darstellung von Homosexualität ist, boah, sorry, das ist halt, das ist halt scheiße. Ja. ja, ja. ja. Oder eben auch Naoto, die sich als Mann quasi, also Nautilus in dem Sinne eigentlich nicht trans, aber die sich quasi als ähm, als Junge mehr oder weniger verkleidet, weil sie das Gefühl hat, sie kommt ansonsten in dieser männerdominierten Welt, kann sie eigentlich keinen Fuß fassen oder kann da nicht so richtig mitreden und wird als Detektiv nicht respektiert. Das zeigt ja auch so ein bisschen was über... Ähm, ja die, die Geschlechter und kulturellen ja. äh, Bedingungen in, in so einem konservativen Land
1: hm. ja ja also Machtverhältnisse auch wieder ne genau ja. also hm. genau es ist ja also ich meine es gibt da es gab da in der Geschichte der Menschen gibt es ja auch so viele Begriffe die immer wieder versucht haben das irgendwie greifbar zu machen weil viele Leute das einfach nicht gebacken gekriegt haben es, es gibt es äh, gibt ja die 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 Tomboys das waren die gibt's ja schon sehr sehr lange ähm, und auch das was mit diesem ganzen also es gibt ja auch ähm, Drag wo auch viele überhaupt keine Ahnung haben was es eigentlich ist aber viel drüber reden ähm, was zum Glück jetzt vielleicht ein bisschen mehr aufgeklärt wurde durch die durch die Drag Shows von RuPaul und Konsorten aber auch da ist es nicht immer einfach weil auch da zwischen Trans und Drag oft äh, zu wenig unterschieden wird. Ähm, und Samus ist halt sowieso ein Sonderfall. Ne? Weil das allererste Metroid war ja so ein bisschen dieses Man spielt es durch und am Ende sieht man halt Samus äh, dastehen und äh, die hat den Planeten gerettet. Und wenn man das in einer gewissen Zeit schafft, dann äh, ist plötzlich der Helm weg. Und dann sieht man, oh, das ist eine Pixelperson mit langen Haaren. Könnte das seine Frau sein? Also, wir reden hier wirklich von nas pixelgrafik da erkennt man nicht viel, aber es deutet viel darauf hin, dass es eine Frau ist. Und wenn man es noch schneller schafft, dann ist der Komplettanzug weg und dann sieht man tatsächlich, dass es eine sehr schlanke Person in einem blauen körper Ganzkörperanzug mit langen Haaren ist und die dann so ein paar äh, Posen zieht. Und es gibt, glaube ich, sogar noch eine, wo dann die Person im Bikini dasteht, wenn ich mich nicht irre. Das ist das erste Auftreten von Samus. Und wenn man das jetzt weiterdenkt mit dem Wissen, was du erzählt hast, dass es eigentlich eben ähm, New Half sei und so weiter, dann gibt, kriegt das ja auch alles wieder nochmal fünf Dimensionen mehr. Also es scheint generell mit ähm, asiatischen Darstellungen von Geschlecht, gerade wenn es abseits von diesen Binaritäten ist, schwierig zu sein. Das zeigt sich, also die Geschichte von queeren Videospielen, je länger man zurückgeht, desto schwieriger ist es im Mainstream. Gerade wenn man zum Beispiel in die in die uh, Beat'em-Ups geht, also die, 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 Sachen wie uh, Streets of Rage zum Beispiel, hatte ein 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 Bosskampf der, den gab es aber, glaube ich, nur in der japanischen Variante, nicht in der amerikanischen, wenn ich mich nicht irre. Der hieß Ash und das war so ein ganz stereotyper äh, schwuler Mann, in so, der sah aus wie äh, die halben Village People in einer Figur. Also hatte diese Polizistenmütze <lacht> auf, so ein Schnurrbart und äh, Stiefel und Oberkörper frei fast und so. Und dessen Moves waren halt auch irgendwie alle irgendwie sexuellen Posen nachempfunden. Und er hat auch immer so sehr affektiert mit den Händen, der hat seine Fighting Pose, war auch immer so ein bisschen flirty und so. Ähm, und den musste man vermöbeln. Den musste man, musste man quasi halbtot prügeln, was ich sehr problematisch finde. Ähm, und es gab noch ein anderes Spiel, das heißt Vendetta. Da gab es normale Gegner, die auch so, das waren quasi männliche Sexworker oder so, die auch in Lederkluft waren und deren Angriffe bestanden nur daraus, dass sie einen angesprungen haben und wie ein Hund so äh, Begattungsbewegungen gemacht hat und davon, damit hat man dann Lebenspunkte verloren die musste man auch vermöbeln und das, das summiert sich immer weiter es gab später eine Figur ich weiß nicht, was, Fatal Fury oder so es gab auch noch so ein 'em Up von einer Frau die war auch sehr, naja, Sexworker-like ähm, angezogen und ähm, das Problem war, in den USA haben die SittenwächterInnen gesagt wir können kein Spiel rausbringen für junge Männer in denen sie Frauen verkloppen dann haben die Spieleentwickler gesagt, haha, dann machen wir aus ihr eigen, einfach einen Transf eine Transfrau, dann ist es okay. Und dann durfte mmh. das Spiel rauskommen. Auch wieder stand dann im Booklet, dass sie eine Transfrau ist.
0: Unangenehm. Und dann,
1: dann war das, haben die Sittenwächter gesagt, na ja, dann ist es ja keine echte Frau. Und. <lacht> Oh, und, und die,
0: Dann ist es ja okay, und die ja.
1: Kanonisierung ist ähnlich schwierig wie bei Samus, weil die Leute, die hinter dem Spiel standen, haben über die Jahre hinweg immer wieder was anderes gesagt. Manchmal manchmal hieß es auch, das ist ein Half, äh, New Half, manchmal ist es trans, manchmal ist es nicht trans. Es ist einfach sehr, sehr, sehr messy teilweise, was das angeht. Und ich bin eigentlich vor allem froh darüber, dass wir das heutzutage nicht mehr so haben. Mhm.
0: Das bringt mich auch noch mal kurz zu einem Beispiel. Das mir aufgefallen ist, aus Metal Gear Solid 2. Äh, <lacht> was ich, ja, also da gibt's sicherlich, da gibt's es erstmal viele Beispiele. Wahrscheinlich Metal Gear ist äh, nicht sehr rühmlich mit solchen Repräsentationen, muss man sagen. Aber ein Spiel, das ich als Spiel sonst gerne gespielt mhm. habe, aber da gibt es zum Beispiel die Figur des Vamp. Vamp ist äh, B sozusagen kanonisch. Und der wird aber mit seiner Sexualität so übergriffig dargestellt, dass er so den, den Figuren da so nachstellt und so übergriffig ist bei denen mit so einem, also so homoerotisch, aber übergriffig irgendwie. ne? Und das ist so miteinander gekoppelt auch, diese Übergriffigkeit. Und er ist auch ein Antagonist natürlich. Und das ist ja auch... Das deswegen, das nehme ich nur als ein Beispiel. Es gibt davon noch viele mehr äh, für sozusagen so ein Trope. Und ich habe gelernt, dass man das depraved Homosexual nennt mm. als äh, Begriff sozusagen. Also ein ein also irgendwie verdorbene Sexualität oder verdorbene Homosexualität hier sozusagen, dass das häufig gekoppelt wird. Und das ist nicht, dass es nicht ein Problem, das jetzt Games erfunden hätten. Das muss man fairerweise mm. sagen. Das können wir bei Disney in in ganz vielen Disney-Filmen beobachten, dass wir immer solche Queer-Coded Villains haben, die dann, also wo so ein Othering gemacht wird, die sollen jetzt noch ein bisschen komischer wirken, dadurch, dass die auch noch eine Sexualität haben, die jetzt hier nicht der in Anführungsstrichen Norm entspricht. Mhm. Und das wird da ganz oft sozusagen genutzt und das haben wir hier eben auch. Mhm. Ähm, wir sprechen natürlich jetzt über Spiele aus den 2000ern und noch älter und da hast natürlich recht, glücklicherweise sieht man das jetzt heute so nicht mehr, aber auch mit diesen Beispielen sind hier die Spiele Gepflastert sozusagen.
1: Ja, Metal Gear ist leider tatsächlich so eins von meinen äh, Spielen, wo ich auch sage, das ist definitiv ein problematisches Fave von mir, weil ich habe die ersten drei und auch den vierten, also ich habe die Hauptreihe wirklich sehr, sehr gern gespielt, weil ich das ähm, mechanisch interessant fand. Ich fand diese protolithischen Komponenten immer sehr interessant. Äh, es war wirklich spannend gemacht, diese ganzen Thriller und äh, immer so ein bisschen auch dieses halb übernatürliche, aber alles, was zum Thema Frauen- <lacht> Sexualität oder Gender ging. Das hat Kojima einfach noch nie gekonnt und das konnte er, hat, er, hat er bis heute auch noch nicht raus, weil auch sein letztes Spiel, Death Stranding, was das angeht, auch einfach eine Katastrophe ist. Ähm, aber da will ich gar nicht so genau reingehen. Es gibt tatsächlich in Metal Gear Solid 3 nochmal nochmal ein ganz, ganz prominentes Negativbeispiel, nämlich äh, zwei Villains, also der Hauptw äh, Hauptbösewicht äh, Volgin lebt in einer schwulen Beziehung mit einem anderen, ähm, Offizier, also auch da wieder dieses ja, depraved Sexuality, man muss sich dann als diese dieses Love Interest, man äh, äh, schlägt den K.O., zieht seine äh, Uniform an und eine Maske, so Mission Impossible mäßig, und äh, gibt sich als der aus und äh, man wird aber enttarnt, als Wolgin äh, einen an den, äh, an die Gonaden fast. <lacht> Also in den <lacht> Schritt und daran erkennt, das ist nicht mein Lover, dessen Penis und dessen äh, Eierstöcke, <lacht> Samenstöcke fühlen sich anders an. Du musst ein äh, Imposter sein. Das ist so, das ist wirklich wirklich schlimm dieses diese ganze Szene.
0: Also, der tastet da irgendwie die Hoden ab oder ja. oder wie? <lacht> ja ja. Und stellt dann fest, na ne, die fühlen sich jetzt aber anders an. Ja. Ähm. Okay, Klingt
2: ja. Ging nach einem äh, Dating-Show-Format, was es so vor fünf, zehn <lacht> ja, also, Jahren mal gegeben haben könnte.
0: Erkennen erkennen die Ehefrauen ihren Gatten noch am Penis, dann dürfen sie verheiratet bleiben, sonst sollen sie sich überlegen, wenn sie nicht wieder kennen, sich scheiden zu lassen, oder was ist das oh, so? sehr, <lacht> also, Eine sehr,
1: sehr seltsame Wetten, das Wette. <lacht> oh Gott, ja, ich glaube.
0: Mhm.
1: Ja, Ich kann zehn
0: unterschiedliche Männer an ihrem Penis oder an ihren Testikeln wiedererkennen. Mein, meinen
2: ganzen Freundeskreis. Hm.
0: Nicht den Freundeskreis, das macht es unangenehmer. No. Noch noch mehr. Okay, ja, Wir ähm, absolut. Ab. Mit, ja, das ist, äh, es ist ein bisschen verstörend, das musste einmal kurz mit Humor sublimiert ja, werden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also das ist, ähm, das ist wirklich, ähm, das, und das ist nur ein Extrembeispiel. Es gibt natürlich auch noch viele weitere äh, nicht ganz so krasse Beispiele. Ähm, Far Cry hatte einen Antagonisten, der queer gecodet war, wo genau das, was du gesagt hast, mit reinspielt. Äh, ist analog zu, zu einem der letzten James-Bond-Filme, wo das auch so war, wo auch der Antagonist an einer Stelle einfach nur einmal eine Handbewegung macht, die äh, dem Penis von James Bond zu so nahe kommt und er sofort so, bist du etwa schwul? Er sagt's nicht, aber ne, in dem Moment ist es so die die Bedrohung, dass man äh, vielleicht noch äh, zu der normalen, normalen in Anführungsstrichen, Folter, die man als Geheimagent vielleicht äh, abbekommt, kommt noch vielleicht die sexuelle Gewalt dazu von einem vielleicht schwulen Mann. Also es wird da auch ganz viel mit Subtext und Andeutungen gearbeitet und so ist es bei Far Cry leider auch. Also... Es wird nicht immer so explizit und so absurd wie bei Metal Gear, aber es ist leider noch nicht so lange her, dass das auch immer noch passiert. Ähm, deswegen, also die Entwicklung ist noch relativ langsam und nur weil wir jetzt einmal zwei, drei Haupt, äh, also Hauptprotagonistinnen, die queer sind, hatten, bei denen es gut gelungen ist, heißt es noch lange nicht, dass wir irgendwo... Äh, an einem Stand sind, wo wir uns zurücklehnen können und das einfach nur genießen und alles ist fein und alles ist gleichberechtigt. Ähm, und das bringt uns auch so ein bisschen gleich zu dem Thema, was was wir noch, noch mal ansprechen müssen, weil es immer wieder auch äh, kommt, gerne als Gegenargument. Naja, dann lasst uns doch einfach überall in jedem Spiel Charaktereditoren machen, wo man sich selber den Charakter zusammenbauen kann und dann äh, ist das Problem gelöst. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe das nicht so.
2: Hm.
0: Ja, ich würde mich ganz kurz nur anschließen. Du hattest es auch vorhin schon, als es noch auch um Life is Strange ging und andere Sachen. Es ist eben dann keine echte Repräsentation. Es ist optional. Man kann dem Ganzen komplett aus dem Weg gehen irgendwie. Also dieses dieser Kuschelkurs könnte man auch sagen. Und niemand, der jetzt davon irgendwie damit nichts zu tun haben will, der bekommt davon auch nichts mit, weil dann kann man es einfach irgendwie alles ganz äh, normi heterosexuell da spielen, sage ich jetzt mal. Genau, das ist halt der Nachteil an Editoren. Also es hat viele Vorteile. Es bietet Menschen auch die Möglichkeit, das kann man ja schon sagen, auch irgendwie Sachen mehr hineinzulegen, die Figuren so zu spielen, wie man sie selber sein möchte. Aber ich glaube, davon abgesehen, dass es das eigentlich nicht schlecht ist, brauchen wir zumindest zusätzlich auch eben echte Repräsentation, wo halt wirklich die, auch Geschichten erzählt werden, die vielleicht auch mehr Lebensrealitäten widerspiegeln äh, von, von den Menschen und ihre spezifischen Erfahrungen widerspiegeln die vielleicht auch gut sind, dass andere Menschen die auch mal erleben und mitbekommen sozusagen, die sich das sonst nicht vorstellen können. Ja, deswegen würde ich auch den Fokus eher darauf legen, dass es nicht die Lösung dafür.
2: Ich würde mich da auch würde mich da auch anschließen. Es gibt ja auch einfach, man möchte ja nicht immer seine eigene Geschichte jetzt machen, sondern ich möchte einfach gut erzählte Geschichten mit einem Charakter, der gewisse Eigenschaften hat. Ich würde zum Beispiel nie auf eine, ich würde mir selber nie einen Charakter wahrscheinlich machen, der was weiß ich also ich käme jetzt nicht auf die Idee mir einen, einen Charakter zu machen, der irgendeine Behinderung hat oder mhm. äh, was weiß ich nicht, was so und es ist gut, dass man manchmal auch einfach so ein bisschen aus seiner Komfortzone gestupst gestupst wird, weil sonst mache ich das mache ich immer nur das baue ich immer nur mich so, weißt mhm. du, das ist halt ja mhm. ähm, ja und das das kann man machen so ich, kann mir auch dann Spieler aussuchen, denen, wenn ich unbedingt immer nur mich spielen will, ähm, kann ich mir auch Spiele suchen, in denen ich das machen kann, habe ich aber, soll ich mir vielleicht mal die Frage stellen, warum bin ich eigentlich so selbstverliebt? <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, also ich meine, andererseits gibt es natürlich Personen, die sonst nie dargestellt werden, die sich nie wiederfinden. Selber gibt es immer die Möglichkeit, sich dann wiederzufinden, wo sie sich eben selber bauen können. Hm. Das kann wiederum ein Vorteil manchmal sein. ne Aber dann ist trotzdem, dann würde man ja trotzdem sagen, okay, aber warum gibt es denn diese ganzen Spiele nicht, wo die auch mal sich wiederfinden
1: ja, können? Genau, ja. eben. Also das kann ja nicht sein, dass man das den Leuten dann einfach wieder sich selbst überlässt. Und rein, rein von den Daten ist es aber aktuell so, dass tatsächlich ähm, in den letzten fünf Plus Jahren, also von 2015 bis 2020 ungefähr reichen die Statistiken, die man so bisher erhoben hat, ist, dass der, dass äh, die mindestens die Multiple Choice Options vielleicht kein ganzer Character Editor, aber zumindest, äh, dass man mehrere Optionen hat, sind die sind prozentual bei den großen Spielen die, die am meisten vorkommen. Also immer so um die 50 Prozent. Manchmal sind es 46, manchmal sind es 66. Das schwankt natürlich immer von Jahr zu Jahr, weil ja nicht im jedes Jahr die gleichen Firmen und die gleichen IPs und so weiter. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass sich ähm, das relativ stabil hält, während ähm, bei den äh, Männern und Frauen sich schon so eine leichte Tendenz ab, äh, ab, ab Zeichnet, dass es langsam mehr Frauen werden äh, und die Männer so ein bisschen zurückgehen, aber immer noch mehr sind. Also so von 2015 hatten wir 9% Frauen, 32% Männer und wie gesagt, 46% waren da Multiple-Choice und dann gab es noch 13% oder insgesamt den statistischen Recht, wo es einfach nicht, wo man es nicht wusste, weil es nicht gesagt wird. Der Tetris-Block. Der Tetris-Block zum Beispiel. Oder sowas. Genau. Ja. Ähm, mhm. Und das ist äh, von 2015 auf 2020 äh, so, dass es von den 32 Prozent bei Männern auf 23 runter ist und von den 9 Frauen auf 18 hoch ist. Das kann aber auch wieder schwanken. Ne? Also im Jahr davor waren es 5 Prozent 5 Frauen und 21 Männer, da war der Anteil an Multiple Choice einfach höher. Aber ähm, es scheint sich zumindest so ein bisschen in diese Richtung zu entwickeln und äh, explizit non-binary, agender, genderfluid äh, Charaktere, das behält sich noch im 1 bis drei Prozent Bereich. Ähm, also das ist wirklich noch sehr sehr wenig. Also wir sind immer noch in diesem binären Ding und diese Charaktereditoren oder Multiple Choice Options haben bringen auch wieder Probleme mit sich an anderer Stelle, nämlich immer, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, die die Hauptfigur dann mit einbringen. Also, man kann natürlich diese multiple choice machen. Also, man kann gerne wie Cyberpunk alles frei machen. Aber dann müssen halt in den Figuren, auf die man trifft, in der Welt Geschichten erzählt werden, die queere äh, Erlebniswelten repräsentieren. Also das ist, das kann dann eben nicht nur Player-Sexuality sein, weil da haben wir nämlich dann das Problem, das hatten wir bei einem Assassin's Creed. Ich glaube, Odyssey war das so. Da kann man zwischen einem weiblichen und einem männlichen Protagonisten wählen soweit ich weiß, auch beide Cis. Und da ist es so, dass du natürlich als Frau jeden Romanzen kannst und als Mann jeden ro romancen kannst, bei denen das angelegt ist. Und dann gab es später aber einen TLC, da ging es dann darum, um irgendwelche Art von ich weiß nicht mehr wie genau, wie die Quest war, aber es ging darum, dass man mit einer Person ein Kind gezeugt hat, glaube ich. Und das ging aber dann nur in dem Spiel, wenn man den männlichen Avatar gewählt hat, ähm, weil es war in der weiblichen Rolle, in dem, so wie es geschrieben war, haben Lesben keine Kinder gezeugt. Ähm, auch wenn das damals im antiken Griechenland natürlich auch mit Surrogatvätern schon möglich gewesen wäre. Aber daran sieht man dann, wenn man das wieder so offen lässt, dann kann es sein, dass es später wieder zu Problemen kommt, beziehungsweise, wenn es eben nur Player-Sexuality gibt, ähm, dann muss man das immer so offen halten, dass es, äh keine spezifischen Geschichten zu Problematiken oder eben besonderen, schönen Momenten geben kann. Mhm. Weil du kannst genau. kannst halt moment Also, es ist momentan noch nicht so, dass du das dann äh, so einprogrammieren kannst, dass es dann komplett umswitcht. Das ist angeblich auch einfach noch immer zu viel Aufwand. Von mir aus kann ich nachvollziehen. Aber dann muss man es so machen, wie zum Beispiel jetzt vielleicht im letzten Horizon Forbidden West. Da trifft man an allen Ecken und Enden in der Welt einfach auf ganz viele queere Beziehungen, Menschen, die dann einfach sagen, ganz billo, das ist eine das ist jetzt nicht die größte tiefste Quest, aber dann sagt eine Frau, hey, kannst du mir helfen? Meine Partnerin wurde entführt von XY, ähm, kannst du bitte die befreien? Das ist schon queere Repräsentation, das ist noch nicht die beste, das ist noch nicht die tiefgründigste, aber es ist schon mal eine, die nicht mit der Player-Sexuality zusammenhängt und dementsprechend ist es dann auch wurscht, ob Aloy jetzt männlich, weiblich, cis oder trans ist. Es kommt in dem Spiel trotzdem vor. Nun ist es aber so, dass das natürlich wieder eine optionale Quest ist. Das heißt, wenn ich als SpielerIn mit Aloy nicht zu dieser Person hingehe, dann sehe ich das auch nicht. Bei Horizon ist es so, die haben, glaube ich, einfach so viele Leute in diesem Spiel queer gemacht, dass es mindestens eine gibt, auf die man treffen muss. <lacht> das ist dann äh, zumindest okay. Ich finde es auch okay, wenn die Hauptfigur nicht immer äh, sexualisiert wird, so wie bei Aloy. Aloy be hat keine romantischen sexuellen Beziehungen, die explizit werden, so wie bei Dragon Age oder bei Mass Effect oder anderen Rollenspielen, die hat tiefe Freundschaften, sehr starke emotionale Verbindungen, aber sie muss auch nicht irgendwie immer mit jemandem dann noch äh, in, in äh, sich verlieben und irgendwie eine Beziehung eingehen, was ich auch okay finde.
0: Mhm. Ja, genau, man. Genau, es muss auch nicht immer nur darum gehen, dass man jetzt in Beziehungen rein muss oder wie auch immer. Das äh, Auch das wäre ja nochmal eine Repräsentation. Wir haben, wie es so oft passiert, äh, auch die die asexuellen und aromantischen Menschen heute fast wieder vergessen. Deswegen dass das nochmal vielleicht ein Thema, was man hier kurz erwähnen kann. Ne? Also auch diese Idee, dass jemand vielleicht nicht daran interessiert ist. Mhm. Ähm, sexuelle oder romantische Beziehung einzugehen. Auch das ist Teil sozusagen von Queer-Repräsentation mm. und sicherlich auch ein Teil, der eben häufig vergessen wird sozusagen, der auch so ein bisschen Unsichtbarkeit äh, irgendwie mit sich herumschleppt sozusagen. Ähm, aber der auch mit Diskriminierung verbunden sein kann. Wieso interessierst du dich nicht dafür? Da musst du doch, ne, oder mm. man kennt all diese Druck. Du musst, du musst heiraten, du musst Kinder kriegen. Warum hast du keinen Partner? Warum musst du keine Partnerin? ich glaube, da ist schon auch noch eben viel aufzuarbeiten. Und das ist auch etwas, was wir auch in Spielen wie überall sonst auch fast gar nicht sehen, muss man sagen. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wir wünschen uns hier auf jeden Fall ähm, noch mehr von diesen Geschichten, die auch das in den Fokus nehmen. Ne? Das, man kann sozusagen mit diesen Charaktereditoren keine Geschichten erzählen, die dann eben Lebenswelten berücksichtigen, die ganz spezifisch sozusagen für eine queere Person ähm, stehen sozusagen, die ihre spezifischen Erfahrungen, ne, seien sie positiv, seien sie negativ, aber eben ihre Welt widerspiegelt. Dafür brauchen wir eigene Geschichten, die müssen auch geschrieben werden. Ja, ich... Finde, wir haben einige schöne Beispiele gehört, einige gute Spiele. Ich glaube, die Indie-Spiele sind heute zu kurz gekommen. Ich hoffe, der Hinweis auf auf den, auf den das Bundle kann das noch ein bisschen wieder ausgleichen. Es gibt sie, es gibt jede Menge queere Spiele. Ähm, wir haben heute, glaube ich, eher den Blick in den Mainstream geworfen, der, denke ich, auch wichtig ist, weil das eben auch so ein bisschen ein Gradmesser ist, dafür, wie angekommen die Repräsentation sozusagen in der in der Masse ist und im Mainstream ist. Und ich würde zusammenfassen, es ist Vielfalt da, die Vielfalt wird größer, aber es ist auch noch viel Entwicklungspotenzial für sie da. Ähm, gerne, gerne dürfen Spiele noch vielfältiger werden, sie dürfen gerne ähm, auf die Tropes äh, noch mehr verzichten, die wir angesprochen haben. Äh, sie dürfen gerne mehr spezifische Erlebenswelten dieser ganzen vielfältigen ähm, ja, ähm, Geschlechter und äh, Sexualitäten äh, berücksichtigen. Hm. Habt ihr uns noch etwas, ein Schlusswort <lacht> hinzuzufügen, ähm, bevor wir diesen, ja, diesen kleinen Blick durchs Schlüsselloch, muss man es ja eigentlich nennen, abschließen.
2: Ich glaube, an alle, die, die vielleicht auch so ein bisschen, ähm, überfordert sind von, es gibt ja jetzt auch viele mit den ganzen Pronomen, es gibt, jetzt gesagt haben, oh, Ben, du hast jetzt hier irgendwie erzählt, sieben Geschlechter, boah, wie soll ich den alle auswendig lernen? Ich krieg gerade ja. die ersten fünf Buchstaben des Alphabet hin. Just kidding. Aber, ähm, grundsätzlich glaube ich, heißt es einfach, Leute, das ist nichts, wovor ihr Angst haben braucht. Nur weil nur weil ihr es vielleicht noch nicht versteht, weil es vielleicht irgendwie was Neues ist, weil es irgendwie ähm, so ein bisschen das über den Haufen wirft, was man vielleicht lang, jahrelang irgendwie ähm, gelernt hat, heißt es nicht, dass es schlimm ist, dass es schlecht ist, dass es Schaden verursacht, sondern es ist einfach was, das ist jetzt eine Neuerung. Neuerungen sind natürlich immer erstmal so ein bisschen Umstellung. Ähm, aber ähm, das heißt Umso, umso mehr Neuerungen kommen, egal ob, ob ihr, ob ihr euch dem verwehrt oder nicht. Ähm, da heißt es im konstruktiven Fall einfach zuhören. Zuhören ist das, glaube ich, was, was am sinnvollsten ist. Ähm, versucht euch nicht irgendwie mit, mit, mit Augen zu und Kopf in den Sand äh, zu verstecken, sondern ähm, hört einfach zu, versucht so ein bisschen zu verstehen. Das ist, glaube ich, so, so the way to go. Es gibt nichts, wovor man da Angst haben braucht. So, wir, wir tun euch nichts an. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen, das stimmt. Ähm, ich hoffe, dass ihr, dass die Leute da draußen, die bisher noch weniger Berührung mit queeren Themen hatten im Allgemeinen und im Videospielen in Speziellen, dass wir da jetzt so ein bisschen ein paar, ähm, ja weiß ich nicht, Dinge erklären konnten, die vielleicht vorher so ein bisschen unklar waren und vielleicht ein bisschen Licht äh, auf dem Feld werfen konnten, das vielleicht noch ein bisschen unbekannt war dass wir vielleicht ein paar Spiele anbringen konnten, die ihr noch nicht kanntet oder jetzt in einem neuen Licht seht. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht in Zukunft einfach da ein bisschen ja, auch auch, auch darauf achtet, ähm, wie er mit solchen Sachen umgeht, also auch wenn ihr mit anderen Leuten über Videospiele sprecht, dass ihr dann ähm, vielleicht ein bisschen darauf achtet, dass es von der Sprache ja nicht unbedingt immer queerfeindlich sein muss, also gerade wenn es auch äh, Online-Voice-Chat äh, und so weiter ist, das wäre schön und vielleicht Probiert das eine oder andere kommendes Spiel mal aus, auch wenn es nicht äh, das ist, was ihr bisher immer auf der auf der Uhr hattet, ähm, weil im Zweifel verpasst ihr einfach ein super gutes Spiel, also ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt nochmal Celeste anguckt, ist das ist einfach der beste Plattformer seit Jahren gewesen, ähm, der ist einfach richtig, richtig gut, also wahrscheinlich das beste Spiel in dem Genre seit Super Meat Boy. Und wenn ihr das dann einfach nicht spielt, weil ihr gelesen habt, die Hauptfigur ist trans, dann äh, verpasst ihr einfach ein super gutes Spiel. Und für die Leute, die ähm, die schon ein bisschen mehr wissen und schon auch das sowas mögen, kann ich nur sagen, das freut mich. Und ich hoffe, wir äh, können in Zukunft mehr solche tollen Geschichten äh, erfahren, spielerisch, äh, die es heute bisher vereinzelt gibt. Und an Entwickler:innen, die uns zuhören, bitte schreckt nicht davor zurück, nur weil es vielleicht einen kleinen Backlash geben könnte von lauter, von einer lauten Minderheit, äh, die irgendwie sagt, sie wollen das nicht in den in den Spielen haben. Äh, lasst euch davon nicht abbringen ähm, und selbst wenn, also wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, wir machen ein Spiel und wir überlegen uns, wie wir das irgendwie inklusiver gestalten können und das ist jetzt nicht nur queerness, sondern wegen auch eben Behinderung und alles andere, dann äh, holt euch euch einfach das Fachwissen von den Leuten, die es betrifft. Ihr könnt ja einfach mal im Netz äh, auf Twitter rumfragen. Ihr könnt äh, in eurem Freundinnenkreis rumfragen. Es gibt immer irgendjemanden, den es betrifft. Und dann ähm, holt ihr den mal kurz in die Entwicklung rein. Oder von mir ist auch gerne länger. Bezahlt ihr ein kleines Budget. Ähm, und dann garantiere ich euch, wird es euer Schaden nicht sein, sondern ihr bekommt eine größere Spielerinnenschaft, als ihr vorher hättet haben können. Und in der Regel auch ähm, positive Besprechungen, Kritik und Publicity dadurch. Also im, eigentlich könnt ihr dadurch nur einen gewinnen. Also macht mhm. gern mehr queere games
0: Ja, vielen, vielen Dank. Den kann ich mich nur anschließen. Und positive Besprechungen und Kritiken, kann ich sagen, ähm, wünsche ich nicht nur tollen Spielen mit einer guten queer repräsentation Ich muss auch zugeben, dass ich sie mir auch für unsere Podcast <lacht> wünsche. <lacht> Deshalb. Seid ihr alle da draußen von mir einmal daran erinnert, ihr könnt bei Spotify uns abonnieren und dort auch eine Wertung hinterlassen, die, häufig, die hoffentlich mindestens fünf Sterne enthält. Dasselbe könnt ihr auch bei Apple machen. Auch hier wünschen wir uns von, von euch die Fünf-Sterne-Wertung, damit wir in diesen ähm, Podcast-Apps sichtbar bleiben können. Und wenn ihr uns anders unterstützen wollt, dann ist das auch möglich, über äh, unsere Steady-Kampagne. Hier könnt ihr quasi kleine Münzen für uns einwerfen und das Projekt finanziell unterstützen. Auch das hilft uns, das hier zu realisieren, uns, unsere Server zu bezahlen und vielleicht auch neue Formate zu entwickeln, indem wir mehr Zeit investieren können. Ich bedanke mich ganz, ganz groß bei euch beiden, Julina und Lara, dass ihr heute dabei wart und verabschiede uns aus diesem tollen Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao. Tschüss.